1: filosofías e historias y compartirlas con ustedes. En las palabras de Larry King, me recuerdo a mí mismo todas las mañanas. Nada de lo que diga este día me enseñará nada. Entonces, si voy a aprender, debo hacerlo escuchando. Qué placer, qué placer presentarte a mi invitado de este podcast. Mi invitado es Daniel Fogel. Es cofundador y CEO de Bitso, la forma más fácil de usar y comprar Bitcoin y otras criptomonedas. Y para mí la parte más linda de todo es Bitso está comprometido con el desarrollo de servicios financieros eficientes, competitivos, accesibles e inclusivos, inclusivos e inclusivos en México y en América Latina. Y hablamos mucho de esto. Es muy importante entender el poder que tiene el cripto, en el mundo para incluir gente que antes no tenía otras opciones. Entonces, las historias en este podcast son maravillosas. Daniel Fogel también tiene dos títulos de la Universidad de Stanford, uno en Economía y el otro en Ingeniería en Sistemas Computacionales y también una maestría en Administración de Empresas gracias a la, la Universidad de Harvard Business School. Y algo que yo aprendí gracias a Santiago. Santiago, si estás escuchando, gracias que olvidé de mencionar en el podcast o hablar. Es porque tenemos que grabar el episodio número 2. Este es, durante su tiempo de residencia en Silicon Valley, Daniel trabajó para Quantcast, que es una empresa eh, muy chévere. El link está allá dentro de, la, de las notas. Donde desarrolló un sistema y producto que luego se convertiría en la principal fuente de ingresos de la compañía. Y la lista sigue, sigue, como Innovators Under 35, no, Daniel ha hecho miles de cosas. En este podcast discutimos Legos, Satoshi Nakamoto, eh, The White Paper, y yo caigo en el agujero negro de Bitcoin. Disculpa, disculpa a mis oyentes, pero vamos, vamos por... Por esa ruta. Y encima de todo, Daniel Fogel es una de las personas más creativas que he conocido. De hecho, recuerda mucho a Richard Feynman, que es el físico teórico y tiene libros eh, maravillosos también. Porque él combina lo abstracto con lo extremadamente técnico, lo convierte en conceptos y historias te enseña, y más es una persona increíblemente agradable. Yo hablé con muchas personas mientras estaba en México sobre los podcasts con quienes he platicado, en cada persona que conoce Daniel ha dicho cosas muy, muy lindos sobre él. Entonces, es un super ser humano como todos mis invitados. Quinto lidera la lucha por la abundancia mental, un mindset a la vez. Quinto punto a -I, k i K-I-N-N-T-O punto a i Quinto punto a -I. Gracias. Con ese dicho, un placer, como siempre, presentarte a episodio 109. Bitcoin depende del hombre irrazonable. Con el CEO y cofundador de Bitso. El genio Daniel Oviedo.
0: Sonido, test, test. Sonido, sonido. Sonido, sonido. Listo. Yo
1: pienso que estamos grabando. Si, yo, si me ves como viendo este, solamente es a, a averiguar. Listo, arrancamos. Perfecto. Daniel siempre puede ganar más plata, no más tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo.
0: No, hombre, con todo gusto. Gracias por el interés. Eh, para
1: arrancar, cuando el podcast, ¿cómo se llama el podcast? Hiciste? Tripeando. Tripeando. Para la sí. gente escuchando, voy a poner en las notas porque tenía que escucharlo. Pero empezaste a hablar en un punto inglés. En perfecto, fuiste a Stanford, Harvard. En tu esta página de RC Cars, tú hiciste en inglés, ¿no? Sí. Cuando la tenía es. 11 años.
0: Alrededor, sí.
1: Y yo hice su apellido Vogel, en yo fui a LinkedIn. Y dije, ah, sí, tenía habla alemán también. Ah, entonces, sí. ¿tu padre ah. viene de Alemania o qué? Sí,
0: del lado de mi papá, la familia es alemana.
1: Cuénteme este, cómo llegan a México, sobre su padre.
0: Es una súper historia. Es una súper historia, y aparte, porque en los, últimos, en los últimos meses hemos descubierto mucho más al respecto. La historia es: en 1836, o sea, es del lado de mi papá, pero es de hace mucho. En 1836 nace el último Fogel en Alemania. ¿Hiciste un un test de ADN? ¿Cómo no, sabes este? No, fíjate que... Bueno, ahorita, ahorita te cuento, pero to, todo, todo, todo nace de que eh, una tía de mi papá en algún momento en su vida se puso a hacer todo un árbol genealógico entrevistando a los tíos, a la gente que se acordaba y, y, y documentó muy bien... Grandes partes de, de dónde había nacido la gente, dónde, había, dónde se habían casado, con quién, los nombres de los hijos. Un árbol genealógico, pero con mucho detalle. Y con ese, con ese documento que mi papá tiene, empezamos a buscar en las iglesias en Alemania, en los diferentes lugares, a, a encontrar a ver si habían registros. Y es impresionante que después de dos guerras y más de 160 años... Este, encontramos muchísimos registros de, de todos estos antepasados Y, la, y, y entonces en 1836 en un pueblito que se llama Rorsdorf, Alemania Nace este señor Emil Ernst Fogel Él se casa con una señora Selma Snyder El hermano de Emil también se casa con la hermana de Selma Entonces dos hermanos Fogel se casan con dos hermanas Snyder Y se van los cuatro a, a Hong Kong a un negocio de telas en 1850, una cosa así. Y después de este después de cinco, después de un, un, unos años se regresan a Europa, uno se va a Inglaterra, el otro se va a México. Y e, interesantemente del lado de la familia de Inglaterra, la familia realmente se queda, se hace muy chiquita. Y del lado de México, el señor en México y su esposa, Emile Ernest y su esposa, tienen creo que 10 hijos. Y, aquí, y organizamos cada 10 años una reunión familiar de la familia Fogel. Y son como 100 personas las que van hoy en día. Este, pero, pero, pero él migra. No sabemos, bien, no sabemos bien ni por qué se fue a Hong Kong, ni por qué se vino a México, pero es hace mucho. Es el, el primer, mi primer ancestro que ya nace en México... Nace en enero de 1886. ¿En serio? 1886, 100 años antes de que yo naciera. Entonces, ¿dónde aprendiste alemán? Yo
1: pensé que su, su padre fue como, llegó como cuando era niño, no sabía que fue hace, hace cuánto tiempo.
0: No, este, yo creo que esa es la parte más interesante de la historia, que es que por alguna razón la cultura alemana se quedó muy... Este, fue, fue como que siempre parte de todas estas familias, cada generación. Entonces, eh, papá, mi papá fue al colegio alemán, eh, creció con eh, tradiciones alemanas. Eh, mi mamá y mi papá se conocen. Mi mamá no tiene ninguna descendencia alemana, pero se conocen en el colegio alemán. Mi mamá, de casualidad, estuvo en el colegio alemán y mis papás son, como dicen, high school sweethearts. Y mi mamá y mi papá hablan este, muy bien alemán. Y ahora yo estoy casada con una niña, bueno, con una señora alemana. Este, ¿Vos? Sí, ya, pues ahora todo está full circle, pero es interesante porque estábamos viendo y de mi abuelo, este, todos los nietos de mi abuelo, o sea yo y todos mis primos, este, todos fuimos al colegio alemán y luego de mi papá, yo no tengo hijos todavía, pero mis hermanos ya tienen hijos, de mi papá todos sus nietos también van al colegio alemán. Entonces, como que siempre esta cultura alemana, por alguna razón, se quedó, como que penetró en nuestra familia y nunca se fue, ¿no?
1: Y no hay una oveja negra. que No, no voy a hablar alemán, francés.
0: Sí, sí, de lo, de, o sea, si ves de los de, 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 de la generación arriba de mi papá, definitivamente. Hay gente que, que dijo, bueno, y hay gente que luego se mudó a algunas partes de México en donde pues, no había colegios alemán, etcétera, Entonces, se fue diluyendo más la... La, la, la tradición o la cultura alemana pero, pero o sea, mi esposa eh, que ella es alemana nunca había vivido en México yo la conocí cuando estaba en Boston y nos vinimos a vivir a México juntos y ella me decía, qué rara es tu familia todo mundo habla alemán todo mundo, en, en la Navidad escuchan canciones este, en alemán eh, es, es una cosa muy extraña o sea ella como diciendo oye soy alemana, me estoy viviendo en México todo va a ser muy diferente y luego llega y este comemos, una, o sea las recetas que hace mi mamá todavía de navidad de galletas son recetas de alemanas de, 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 de los 1800 y mi esposa dice ¿por qué? Este, entonces, sí, es una cosa medio extraña, pero, pero ha sido parte importante de mi, de mi cultura.
1: Entonces, cuando llega a esta reunión, la gente dice: Oye, qué onda Y dicen: Exacto, o sea, Guten
0: Morgen. <risa> bueno, pues, y, y luego me pasa bien porque mis suegros, este, mi, mi suegra no le gusta mucho hablar inglés y no habla español. Entonces, cuando, cuando tengo oportunidad de estar con ella, pues nos comunicamos en, en alemán y, y ha sido también una buena oportunidad para mejorar mi alemán. Cherry, qué sí, historia, sí. Tan, que es tan
1: metido. Yo pensé, no, si él habla alemán, su padre tiene que... Ha llegado cuando tenía como 15, 11 sí, años, no, ¿no? ¿no? Como en las...
0: No, mi papá nació en México y hablaba bien alemán y así su papá nació en México y también hablaba, y, y el abuelo de mi papá nació en México y hablaba perfecto alemán.
1: ¿Y inglés como en el mismo colegio o qué?
0: O sea, yo, yo de chiquito fui al colegio alemán aquí en México eh, y en el colegio alemán, en alrededor de quinto año de primaria, empiezan a enseñarte inglés. Y entonces ahí fue cuando empecé a hablar inglés. Luego yo este, me cambié al colegio americano en la Ciudad de México. Y ahí ya era todo en inglés. Mi nivel de inglés era muy malo en ese entonces. A ah, The American Foundation. Eso sí, ok. Y, pero de ahí, pues ahí fue poco a poco mejorando. Y luego, pues viví 10 años en Estados Unidos. Y ahí fue donde. Este, donde realmente creo que terminé de agarrar muy bien el inglés.
1: Ok, no solamente tratando de conectar los puntos y cómo mueve su mente, como cómo, si alguien que habla muchos idiomas tiene unos chips diferentes que alguien solamente habla un idioma, ¿no? Tiene una cultura ser. diferente. Entonces, cómo entonces su hermano, si yo entiendo la historia, su hermano llegó a través de aprender programación, tuviste, uy, tú puedes hacer su propio página web en cuando tenía 11 años,
0: y empezaste desde allá a programar. Sí, o sea, mi hermano... Mira, yo nací en 1986. Mi hermano se fue a estudiar la carrera en 1997, cuando yo tenía 11 años. ¿Cuántos, años, cuántos hermanos tienes? Cuántos yo tengo años? tres hermanos. Ok. Tengo dos hermanos grandes y una hermana chica. Ok. Y cuando mi hermano grande regresó en Navidad de 1997, nacó perfecto. Teníamos una compact con esas desktops que ponen así. Y obviamente ya teníamos internet en la casa eh, y, y me acuerdo que me enseñó su página y no, no, yo no entendía el concepto de cómo se generaban las páginas de internet y me gustaban mucho las computadoras y mi hermano me enseñó, o sea, muy rápido me dijo eso simplemente es como un idioma que le hablas a la computadora para que la computadora lo procese y te puede escupir de regreso algo diferente y la página que había diseñado mi hermano era muy simple este pero ahí empezó todo ver este proceso de que yo podía instruirle algo a una máquina para que luego tuviera una experiencia de regreso hacia cualquier persona en cualquier parte del mundo mediante una página de internet, fue lo que eh, fue nuevo, era una cosa nueva, no era una cosa que nunca había visto o sea era eh, el internet estaba empezando el, Netscape creo que el, el Netscape Moment es 1995 entonces es dos años después pero pues el Internet era todavía muy poco, o sea, había una penetración chiquita todavía de Internet.
1: Sí, 95 fue la de User Interface, el Andreessen Moment, ¿no?
0: Andreessen Moment, exacto.
1: Daniel, ¿cómo, ¿cómo fue su juventud? Porque es muy raro, porque no fue interesado en el fútbol, videojuegos. ¿Y qué fue que tuviste en la página? ¿Fue la traducción de algo que es código hasta imágenes? ¿Fue la capacidad de con, comunicar con todo el mundo? ¿Fue la capacidad de comunicar con todo el mundo? ¿Cuál fue la chispa que viste allá? ¿Fue la parte como
0: creativo? Yo diría, mira, de, de muy chiquito, nunca fui... Me gustaban mucho los deportes eh, atléticos como correr y brincar, que era lo que te hacían hacer en el colegio de chiquito. La carrera de 100 metros y brinco de altura, brinco de longitud, eso. Pero nunca fui muy fanático de los deportes en televisión. Eh, mi papá nunca vio muchísimo el fútbol en la tele mis hermanos un poquito, pero realmente tampoco lo mucho, entonces como que no, los videojuegos sí fueron una parte importante, o sea, sí vi muchos videojuegos, jugué muchos videojuegos de chiquito y lo que me fascinaba siempre eran los Legos este y, y yo, de hecho hay, hay un momento en mi vida que yo creo que es como, siempre lo he pensado mucho como, ¿cuál fue el momento en donde me empecé a a interesar en el tema de instrucciones porque al final de cuentas programación es darle instrucciones a una máquina, ¿no? Y, y creo que fue eh, mi hermano grande que te digo tiene nueve años más grande que yo, eh, él tenía un Lego grande que por alguna razón nunca armó uno de estos coches este grandes como mil más pedacitos sí, mil más pedacitos que podías mover el volante oh. y se movían las llantas, etcétera y un día, un sábado, en mi, había visto que estaba la caja ahí en el closet, y un día, un sábado de curioso, no, no, no te sé decir qué edad tenía, saqué la caja y abrí el instructivo y me puse a hacer el coche. Y entonces me di cuenta del poder de construir cosas grandes siguiendo pasitos chiquitos, haciendo cositas chiquitas. Y, y, y ese concepto creo que me, o sea, tuvo un impacto muy profundo porque... Me di cuenta que si yo hubiera tenido todos estos Legos y la foto del coche, hubiera sido imposible construir el coche. Pero el proceso de seguir el instructivo y de romper este problema en pues no sé cuántos pasos serán, pero serán 150 pasos chiquitos en donde vas poniendo en cada paso dos, tres, cuatro piezas juntos. Ibas... Eh, Poquito a poquito construyendo algo que eventualmente se construyó en el coche. Y, y es, yo creo que ese es el momento, o sea, lo he pensado mucho, yo creo que ese es el momento en donde me empecé a, a, a interesar muchísimo en este tema de romper problemas grandes y hacerlos más chiquitos, desde un punto de vista que cada meta chiquita es alcanzable y poquito a poquito vas cumpliendo esta meta enorme, ¿no?
1: Pero necesitan el coche en su mente, ¿no? Siempre.
0: Eh, yo creo que eso es algo bien interesante. Está esta frase muy famosa, no sé de quién es, lamentablemente, pero que dice, hay, hay dos personas eh, poniendo piedras, ¿no? Con cemento, uniendo piedras con cemento. Le preguntas a uno que, qué está haciendo y te dice, pues estoy poniendo piedras con cemento. Y le, estás preguntando, y le preguntas al otro qué estás haciendo y te dice, estoy construyendo una catedral. Eh, y lo importante que es... Eh, para el bienestar de esa persona saber que está construyendo una catedral, porque si no el trabajo de estar poniendo una piedra con cemento junto a otras piedras, pues es muy monótono, tal vez aburrido. Mientras que la persona que está que, que está poniendo estas piedras pensando que está construyendo esta catedral, tiene esto en mente, no? Entonces es un, es un motivador, es, es una fuente de motivación muy importante. Y, y estoy o sea, 100% de acuerdo. Si yo hubiera simplemente tenido las 200 instrucciones y, las, y, y no tenía una idea de qué estuviera construyendo, creo que hubiera sido muy difícil acabar el proyecto. Pero era esta idea de que, ok, tengo esta idea y vamos a hacer cachito cachito, que me llegó. Y entonces yo creo que eh, pa, cuando... O sea, como un niño de, de 11 años eh, con muchas ideas cuando veo la página, de, el, el, el poder aprender a hablar el idioma que poquito a poquito podrías ir este, aprendiendo para poder construir algo, se me hacía muy interesante. Entonces, ¿tuviste la,
1: la el coche que fue la página el parte visual y viste los pedacitos que fue el código que hizo este. Es so, la misma cosa.
0: Es, yo creo que es lo mismo. Y, a, y hasta hoy en día, cuando pienso mucho en, por ejemplo, lo que estamos haciendo en Bitso, creo que es lo mismo. O sea... Tenemos una, una ambición enorme como empresa de lo que queremos hacer. Pero si yo le digo a toda la empresa, oigan, este, pues, ah, vamos a hacer esto. Nadie va a, saber ni, na, na, nadie va a saber qué es. Entonces es el problema de tener esta visión grande y luego partirla en una serie de pasos más chiquitas. Digo, con la ayuda de obviamente todo el equipo, porque todo el equipo es importante para eso. Y luego tener pues, los tasks de cada día, ¿no? Que, por ejemplo, esta entrevista puede ser una de esas cositas, porque tú dices, bueno, por, me, me agradecías ahorita el tiempo, pero yo te agradecí a ti el interés, porque creo que nos beneficiamos mucho de gente oyendo la historia y, y estar. Eh, y, y, y que le dé curiosidad a este tema de las criptomonedas, que luego entramos a eso, pero. Eh, pero es parte de esta visión, es parte de educar a la gente, es parte de incitar esta esta curiosidad en la gente y, y el afán de que la gente pueda aprender más. Entonces, todo toda la, la misión grande es una serie de pasitos chiquitos que vas dando
1: poco a poco. Yo quiero hacer, volvemos eh, a la RC cars pero, pero yo quiero hacer un salto directamente a Crypto en un sentido. Es... Por favor, explíquenle a la gente que no conocen quién es Satoshi, quién es. Y, yo sé, hay mucha teoría de este cosa, pero conectando puntos con el ego. ¿Qué piensas que fue la visión de él en el momento? Y con ego, de esta persona, ¿cómo piensas que funciona el ego? La persona, listo, yo quiero, vamos a vender un coche, van a parecer como este, él empieza a armar las piezas para llegar al final o el final en empezar a diseñar al revés. En ¿Cómo fue con Satoshi? ¿Pensando grande o construyendo pedacito, pedacito en el final? ¡Wow! mire qué yo he hecho!
0: Sí. Es una muy buena pregunta y la verdad es difícil de contestarla porque para la gente que, no, que está escuchando esto y no lo sabe, Satoshi Nakamoto es la persona que inventa Bitcoin, el concepto de Bitcoin y el concepto del blockchain, pero nadie sabe quién es. Es una Ni si nombre es, real ni, se ni se nada. Ni ¿no? real ni nada. Es un seudónimo y... Fue la persona que empezó todo este movimiento y en algún momento desaparece del. del pues del, la de la fase. Del, del desaparece del mundo digital, ¿no? Y hay muchas especulaciones de que quiénes son y quién puede ser y quién puede ser. Y hay mucha gente que ha dicho que ellos son Satoshi Nakamoto y etcétera. Pero realmente nadie tiene un alto grado de certidumbre de que realmente son o no Satoshi. Eh, y y el tema de tratar o sea y, 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 y a, a, al final del día si tú ves el la manera en la que Satoshi Nakamoto da a conocer al mundo su creación es escribe un white paper que son ocho hojas y yo creo que ahí es una de las mejores maneras de entender pues qué era lo que cómo cómo estaba pensando Satoshi Nakamoto en este tema y y básicamente el título es Bitcoin an electronic peer-to-peer -peer cash system, ¿no? Entonces, eh, o sea, si agarramos simplemente el título como una indicación, lo que querían hacer era una manera de hacer una, un sistema de transmisión de valor completamente digital. Y, y que no tuviera una entidad centralizada. ¿Pero este
1: fue blockchain y Bitcoin al mismo tiempo? Es
0: blockchain y Bitcoin al mismo tiempo. O sea, el, el, el nombre del protocolo de la invención es Bitcoin. Eh, pero en, ese, en esas ocho páginas, Satoshi Nakamoto describe el proceso del, de los bloques. De, de tener esta, esta como cadena de bloques. ¿no?
1: Y Daniel, muy rápido, eh? Entra allá. Es, tengo un amigo que es un fanático de blockchain allá en Colombia, Tramborba, Colombia. Fue a Colombia para estudiar todo. En él, su visión, el poder de blockchain, no de cripto, es por toda la gente, por ejemplo, desplazados en Colombia a través de violencia que no tiene identificación, no hace sé, con blockchain por eliminar todo este Nadie right. va a perder dónde viene su tierra, nada, porque todo es basado en este blockchain. Cuando Satoshi en este white paper... Él están hablando sobre el parte social en este en el blog, pero solamente fue dirigido 100% a cripto y transacciones de economía, ¿o no?
0: Sí, o sea, sí. sí yo, otra vez, difícil pensar o saber qué otras cosas se imaginaba y sabemos que él en el futuro habló de otros tipos de casos de uso de la tecnología, pero muy este muy muy poquito porque realmente era muy temprano. Y, y la idea era simplemente transferir estos tokens digitales de valor que, que por mucha parte del tiempo en donde Tatochi estuvo visible no, tenían, no tuvieron ni valor. ¿no? Pero lo que sí es cierto es que ah, no es un concepto nuevo. Hay un muy buen libro que se llama Digital Gold de un tipo que se llama Nathaniel Popper que habla de la de, de, de pues, cómo nace Bitcoin y realmente hubieron muchos intentos de lograr esto antes de Bitcoin. Muchos, muchos, muchos. ¿De lograr qué? De lograr un, un, un sistema de transferencias de valor entre personas que no dependieran de una entidad central que sea el juez de esas transacciones.
1: Antes del white paper.
0: Antes del white paper.
1: Solamente la frustración de la economía, cómo funciona desde los bancos cómo es como manejando.
0: O sea, simplemente había más, no sé si frustración, simplemente había académicos, criptógrafos que estaban tratando de solucionar este problema okay. y, que, y que tuvieron intentos que fueron muy buenos, pero que no realmente no solucionaban todos los problemas. Pero si tú ves también el white paper, el white paper hace referencia a diferentes otros trabajos y toma varios conceptos de, otras tra de otros trabajos previos para esta invención. Lo que nadie había hecho antes de Satoshi Nakamoto era ponerlos Juntos de esta forma, y si sí hay innovación nueva que trae Satoshi Nakamoto, pero, pero es el trabajo de otras personas también, y él lo reconoce, o, o quien sea que sea Satoshi Nakamoto, si es una persona, un grupo de personas, lo reconoce en el white paper, ¿no? O sea, Entonces, el
1: white paper es como las instrucciones del Lego Correcto. Aquí es en la imagen, aquí es toda la gente que han armar los pedacitos, pero aquí es como puedes poner todo junto para. Correcto.
0: Wow. Entonces, ahora, la pregunta grande es: si Satoshi Nakamoto era una persona que estaba viendo la foto del coche y agarró las piezas de diferentes personas o si es una persona que vio cinco piezas de otras personas y dijo, uy, si las pongo de esta manera ¿puedo construir el coche?
1: Sí, esa es mi pregunta.
0: De, de acuerdo, y yo creo que digo va a ser muy difícil saberlo porque pues, no sabemos quién es Satoshi Nakamoto y hay un... Y digo, no sé si algún día lo vamos a saber, pero... Pero no... O sea, de, por lo menos de todo lo que yo he leído... Eh, no hay una indicación clara de que, de que haya sido una o la otra.
1: Y en, en qué pena para mi ignorancia con no, este no. tema en unos white papers. Debería leerlo antes de llegar, pero aquí es mi motivación para... La razón que qué pena, escogí a vos es... Blockchain y, y cripto están Es como... Es como hablar de medicina en sentido. Es, es, claro. es, es tan profundo. 100%. Y es muy... Es, es, no, es muy lejos de solamente tratar de saborear muy poco en entenderlo. Tiene que profundizar. Entonces, ahí tengo miedo de, es, es una, es como un rabbit hole. Si voy a meterme, hole. En, no es que puede saborear como AI en algo en entenderlo. Es, es, es otra es una, otra forma de pensar. Entonces, en este white paper, es muy académico, donde no hay opinión, o tú puedes sentir algo en su, en su voz, la manera que escribe, que él quiere lograr algo específico, o solamente es, miren, ese que yo he visto, yo pensé que puede ser interesante, aquí es, no, o hay una no. opinión adentro, escondido o algo.
0: No, no, no. Eh, eh, hay, hay, hay muchas opiniones. No sé si cuando entraste a la... A acá viste... Bueno, eso es el primer bloque de Bitcoin. Eso es... Co como... Que hay un concepto muy interesante. Este, para, para, cuando, cuando empieza la red de Bitcoin hay dos problemas grandes. no Un problema es, bueno, voy a generar un nuevo token digital. ¿Cómo le hago para repartir ese token digital de manera este, de una manera justa?
1: y ¿Por qué la palabra token piensas?
0: Bueno, porque en ese momento Bitcoin no tenía ningún valor. Era literalmente un token digital que podías intercambiar entre personas. Porque, acuérdate, cuando nace Bitcoin, no tiene ningún precio. O sea, por mucho tiempo, opera por un año y cuatro meses antes de que tenga una equivalencia con algo en el mundo físico, que es la famosa pizza que se vende en mayo de 2010. O sea, Bitcoin, a ver, si me regreso un poco, Bitcoin empieza a operar en enero de 2009. Opera de enero de 2009 a mayo de 2010. La red está operando, se están generando bitcoins por el proceso de minado que ahorita explicamos, se están intercambiando estos bitcoins entre personas, pero no, este, no esos to esos tokens, esos bitcoins no tienen ninguna equivalencia con el mundo real.
1: ¿Quiénes eran esas personas que en este año están haciendo minar, cómo haciendo minería de este, tratando de armar este min? Tiene que ser bastante futurístico en ver
0: un valor para poner su energía en este no Bueno, interesantemente, muchos de ellos eran estas personas que habían estado previamente interesadas en generar este sistema. Eh, ellos son algunas de las primeras personas que empiezan a jugar. Eh, la, la, la primera persona más, o sea, cono, que conocemos, que interactúa con Bitcoin, es esta persona que se llama Hal Finney. ...que es parte del grupo de personas... ...o sea, si me regreso un poquito atrás... ...no me acuerdo cuándo fue... ...pero creo que es octubre de 2008... ...que en un, en un mailing list... ...Satoshi Nakamoto... ...manda... Su, ...su... white paper... ...es un mailing list... ...y una de las personas en este mailing list que lo recibe... ...es Hal Finney... ...y Hal Finney es... Eh, es, ...es una de las únicas personas... ...que se le hace esto interesante al principio... Y hace la primera transacción con Satoshi Nakamoto. Halfini hoy en día lamentablemente está falleció. él eh, Tenía una enfermedad. Hay especulación de que tal vez Halfini era Satoshi Nakamoto. Nunca vamos a saber. Pero, pero bueno, el caso es que empieza a operar Bitcoin en enero de 2009. Y es hasta mayo de 2010 que se hace la primera transacción en Bitcoin con un algo en el mundo real, que es un, un tipo famosamente vende 10 mil este, bitcoins por dos pizzas de Papa Jones. ¿no? Entonces es la primera vez que tiene una equivalencia al Bitcoin, pero por mucho tiempo no tiene equivalencia. Entonces, eh, si, si empezamos, entonces eh, habían estos dos problemas, como decía. Uno es cómo genero, cómo distribuyo estos tokens de manera justa. Porque imagínate que yo creo Bitcoin y digo, bueno, como yo lo creé, yo soy el dueño de todos los bitcoins en el mundo. Pues igual y eso a mucha gente no se le haría muy justo. Entonces Satoshi Nakamoto dice, bueno, vamos a hacer, hay que distribuir estos tokens de manera justa. Y el otro problema es, oye, si realmente quiero tener un sistema completamente descentralizado, necesito tener que muchas personas alrededor del mundo eh, donen su poder computacional para estar dándole poder a esta red, eh, para operar esta red descentralizada. Entonces se unen estos dos problemas y se crea el problema, el proceso de minado, que es en donde tú pones una computadora a procesar transacciones de la red y si tú eres el primero en procesarlas, recibes unos bitcoins, ¿no? Y es el proceso de minado. Pero entonces hay una cosa bien interesante y, y, y ya estamos por fin respondiendo a tu pregunta original. Cuando empieza Bitcoin, como Satoshi Nakamoto creó el código, existía una posibilidad de que Satoshi Nakamoto tuviera ese código y que hubiera estado minando bitcoins él solito por mucho tiempo y que el momento en donde lo saca al, 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 al mundo en general, él haya podido haber generado una gran cantidad de estos tokens él solito sin la participación de nadie en este sistema. Para probar que él no va que no hizo eso, cada bloque que se genera, que es como se generan esos nuevos tokens, depende del bloque anterior. O sea, hace una referencia al bloque anterior. De tal manera que yo no puedo generar ahorita un bloque en, en el vacío. Yo tengo que generar un bloque, pero para generar ese bloque tengo que saber cuál fue el último bloque que se generó. Entonces lo que hace Satoshi Nakamoto es dice, bueno, esta nueva red va a lanzarse el 3 de enero de 2009. Y, y lo anuncia entonces todo el mundo puede bajar el software, todo el mundo podría haber visto, y agarra y metido en el código, pone que se, él en, en, a nivel código genera de manera artificial el primer bloque, de tal manera que nadie pueda ser el dueño de los bitcoins de ese primer bloque, pero cuando genera el primer bloque, él en ese bloque, la definición del bloque utiliza la portada del Times en Inglaterra, del periódico de Times en Inglaterra y codifica dentro de ese primer bloque y pone 03 de enero de 2009 Chancellor on the brink of second bailout for banks. ¿Qué es lo que está aquí en la entrada de Bitso? ¿no? Eh, y eso es en mi opinión un O sea, de todo lo que pudo haber utilizado para generar ese primer bloque, sí está generando un statement bien político.
1: ¿Este fue su statement o viene de un periódico de verdad?
0: Bueno, viene de un periódico de verdad, pero él pudo haber escogido la portada del New York Times, la portada de... hubiera podido utilizar, o sea, cien mil otras cosas para probar que él no tenía... que él no generó bloques antes... Pero escoge una portada de un periódico este, con un título muy político. Pero sí. fue ese mismo día que. Es dijo, ese mismo día, correcto.
1: Pero él dijo a la gente antes que voy a lanzar esta fecha, o él solamente dijo, está aquí ese día.
0: La verdad que no, no, no me acuerdo exactamente si lo anuncia antes o dice. Aquí está ya, o sea, vio que tal vez ese era un buen título y, sí, y lo sí. metió. o sea, y, y eso sí lo podemos investigar muy fácilmente. Este, pero de todas maneras, la red de Bitcoin lanza con ese mensaje, que sí es un mensaje bien político, ¿no? Porque estamos en una recesión en donde el dinero de los taxpayers está este, siendo usado para rescatar estos bancos que se han portado de manera completamente inética o poco ética eh, y es, es un tema, ¿no? O sea, tienes una recesión global en donde muchísima gente eh, está muy, muy afectada. Digo, también algunos bancos y lo que sea, pero se usó el dinero de mucha gente también para rescatar estas instituciones que igual y si no las rescatábamos era peor para el mundo, no sé, pero de todas maneras es el, es el hecho de estar utilizando, o sea, de estar bailing out bancos eh, que se portaron de manera poco ética, ¿no? Que creo que es un, un, un statement muy duro para lanzar una nueva manera de pensar en cómo se puede transferir el valor a nivel internacional.
1: No sé si ustedes hay información sobre este, pero es, sociológicamente es... No sé si fue de propósito de no ser conocido, si tienes a alguien conocido que hizo este, van a quitar un montón de valor. En ser anónimo, en ser un mito, en el poder de storytelling, Joseph Campbell, de, de, de 300 mil años de nuestro ADN, de tener algo que no es real, en poner valor en algo que nadie sabe lo real o lo real, es, no sé si este visionario de él, que si yo puedo conocer algo en una forma religioso de un nivel de cultura que no existe, pero realmente la gente no sabe que es real o no, ese es valor para algo que nadie puede ser dueño. Pero si yo soy un hombre la gente puede identificar, van a quitar todo el valor. Entonces so, yo voy a construir un mito y con el software algo que es, nosotros somos dos cosas al mismo tiempo. Es unos y ceros y es algo que es cultura. No sé
0: si 100%. es... 100%. O sea, yo te lo puedo decir como alguien que eh, lleva metido en este, en este mundo mucho tiempo, la mejor manera de, de hacer que la gente estuviera interesada... En o sea, creo que hay muchas maneras y también depende con quién hablabas porque sí. es muy diferente si hablas con un economista a que si hablas con alguien que le gusta la política pública a que si hablas con un ingeniero porque a cada uno de ellos les puedes contar historias un poquito diferente y hacerlos interesados en el tema por, porque al ingeniero es la parte técnica, al economista pues es tal vez el modelo de, de, de oferta que tiene Bitcoin y cómo es diferente al de, el, el de public policy pues el hecho de que no haya un gobierno un, un go Gobierno detrás de esta cosa, o sea, a cada quien le puedes decir algo que se le pueda hacer interesante, pero sí te puedo decir que una de las partes muy poderosas de la historia, que creo que hoy en día se empieza a volver un poco menos relevante y ahorita podemos hablar por qué, pero es este tema de que toda, toda esta industria, toda esta invención, toda esta cosa viene de alguien que desapareció y que tiene muchísimo valor ahí metido en bitcoins que minó y que nunca se han movido, ¿no? Y hay muchísima especulación de quién es, de que si es un grupo de personas, de que si es Google, de que si es el gobierno de Estados Unidos, de que si fue un genio, de que si fue este Hal Finney que te digo que falleció. Mucha especulación, pero es súper, eh, no sé si la palabra es morboso o curioso, pero sí hay un tema de religión muy interesante. O sea... Hay mucha gente que hoy en día tú todavía lo ves en los foros online, los ves platicando en convenciones, etcétera, en donde Satoshi Nakamoto es un Dios. Digo, y, no, y, y nosotros, eh, nosotros, no, o sea, no. no, no. Somos parte de esta sala, se llama el Nakamoto Room, ¿no? En honor a Satoshi Nakamoto. En como tú dijiste, en la frente de su oficina, tiene scripture. El, si tú hablas de
1: cómo le código el scripture, tú tienes tu scripture en la pared.
0: Exactamente.
1: O sea. Como una iglesia de, de, de White de Satoshi en un sentido.
0: 100%, y lo ves, está el, el Church of Satoshi, está el Nakamoto Institute, está Satoshi Labs, está, o sea, es parte bien importante de, de toda esta industria, ¿no? Y creo que, creo que la industria ha crecido más y más y más y hay ahora nuevas personas que empiezan a entrar a esta industria y no necesariamente están eh, no necesariamente entran a la industria o al tema de criptomonedas por la, por la historia de Satoshi Nakamoto. Pero sí te puedo decir que fue una de las cosas muy importantes para eh, tener la primera ola de crecimiento importante.
1: Y la última pregunta posiblemente a este tema es antes de todas las referencias que hizo Nakamoto con las personas que estaban trabajando antes, esas personas que están trabajando en este, pasaron el reto, cómo sacar la plata en convertido digital de una forma, cómo hacer que es algo open para todos, cuando no... ¿Cuál fue el propósito de estas personas? Pensando en el futuro en los bancos, que ese es no sostenible, pensando que es el reto, que cómo podemos... Es como la, no sé, una adivinanza... ¿Cuál fue la razón que tú piensas que Toro sí, nació?
0: Eh, yo, yo, a mí me gusta mucho usar la analogía del internet. Este, yo creo que cuando, cuando tú ves... Hay, una, hay un libro que estoy leyendo ahorita que se llama este, where, where the Wizards Don't Sleep que habla de la creación del internet. Y es una historia bien interesante porque no, en el mundo de cripto hemos utilizado mucho la analogía con el internet para lo que puede ser eh, Bitcoin. Pero pero realmente cuando te pones a leer la historia del Internet te das cuenta que hay muchas más similitudes de las, que, de las que a veces contamos como industria. Eh, pero una de las cosas que yo creo que es central en estas dos tecnologías es que eh, desde muy temprano, en ambas tecnologías, en el Internet y en cripto, hay una alta gama de especulación de para qué se podría utilizar esto. Y hay este tema en donde... A veces pensamos que vamos a llegar a, a, a eso hoy y que realmente toma muchísimo más tiempo. O sea, si tú ves, por ejemplo, la gente que habla de la, la gente que empieza a desarrollar los protocolos de TCP/IP en 1970, 1960, hablan de transmisión de video por internet y eso no fue posible hasta 2010, una cosa así. Bueno, 2005 tal vez con, con, con YouTube, ¿no? Eh, o sea, necesitamos, pasaron 40 años entre que alguien dijo el Internet va a funcionar y va a reemplazar la televisión. Imagínate, en 60 había muchísima gente que no tenía ni televisión en sus casas y, y, y ya desde ahí había gente que decía la televisión va a ser reemplazada por el Internet. Y hoy en día yo en mi casa tengo un aparato de televisión pero no está conectado a nada más que al Internet. Ahí veo las noticias, ahí veo las películas, ahí veo YouTube, ahí veo lo que sea, ¿no? Eh, pero, pero, faltó, pero tardó muchísimo tiempo. Y, y, y estas son las cosas que nosotros cuando hablamos del tema de, este, eh, de, de Bitcoin, pues sí, de, 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 que creemos que, que cripto y blockchain va a ser buenísimo para un sinfín de cosas, pero no hoy y tal vez no mañana, es seguir construyendo esto, mejorar la tecnología, mejorar la infraestructura alrededor del mundo, etcétera, que es lo que le va a dar mucho valor a esta tecnología, y habrán muchos ganadores y habrán muchos perdedores, pero lo importante es construir la tecnología porque creemos que puede ser muy buena, especialmente en países como México, ¿no? donde tienes altos problemas de, de inclusión financiera, tienes altos problemas de acceso a servicios este, financieros, tienes problemas geográficos donde el 20% de la población vive en el 80% del país, eh, en comunidades muy dispersas. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo logras darle acceso a esos a, esa, a, a ese 20%? ¿no? Pues no puede ser con el modelo tradicional de bancos. ¿no? Tienes que pensarte algo completamente diferente. Y, 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 y yo creo que... Y yo creo que toda esta gente que se involucra, nosotros eh, nosotros incluidos, ve un potencial grande en la tecnología, piensa que es un cambio de paradigma en cómo puede funcionar el dinero, la, la transmisión de valor, la tra con lo, lo que tú decías, el, el record keeping de, de los bienes y cómo se transmiten estos bienes. Tengo un, un, un muy buen amigo que lamentablemente su papá falleció eh, el año pasado y me estaba contando de los problemas que tienen que, que, o que han tenido con escrituras que han salido de, y que, 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 que están eh, notariadas por, por notarios que dicen que otras personas son dueños de ciertas cosas que su papá era dueño. Y que llegan con los jueces y tienen las dos, tienen dos notarios que los dos en dos puntos diferentes dijeron que esa tierra era de alguien más. Y, y este tipo dice, ¿cómo? O sea, es imposible esto. ¿Cómo puede ser que en 2019 estemos teniendo un caso porque estas cosas todavía se hacen en papel, no hay récords de, de, este, centralizados, o se perdieron mágicamente, o sea, como que es una locura, ¿no? Y vives en un mundo donde todas estas cosas son posibles, pero hay que hacer un cambio grande, porque la tecnología tal vez está aquí, pero los procesos todavía no. La tecnología es poco entendida, la tecnología tiene sus retos todavía, hay que hacerla mucho más fácil, hay que asegurarnos que la gente entienda las implicaciones de tener o perder o mover una llave privada. O sea, de la misma manera que si hoy en día te doy un, un cheque de este 100 mil dólares, pues lo cuidas con todo, ¿no? Lo, o sea, si tienes ese cheque, lo vas a cuidar con todo hasta que aseguras que puedes hacer el cashing de ese cheque. Pues las llaves privadas son exactamente igual y la gente no piensa en, de, de, en estas dos cosas de la misma manera. Si tienes una propiedad que está avalada por una llave privada, esa cosa la tienes que cuidar con todo, ¿no? Protegerla con todo. Y son conceptos que no hemos podido encontrar como industria bueno hemos mejorado mucho a como empezó pero todavía no hemos encontrado muy buenos modelos como industria de cómo enseñarle a la gente que una serie de letras pueden ser el acceso a todo su a todo su net worth no como como individuos entonces son conceptos nuevos que estamos trabajando pero toman tiempo no y hay nuevas innovaciones y nuevas cosas y de la misma manera que el internet no podía hacer video en 1965 y tuvieron que pasar millones de cosas antes de que se lograra, había gente que tenía esa visión desde ese entonces no pero pues tuvieron que pasar mil, mil, mil cosas y no son las mismas personas el tipo que se lo imaginó no terminó siendo la persona que construyó Netflix y que ahora distribuye contenido online mediante internet a todo el mundo y se ha vuelto la productora de contenido más importante de nuestra generación
1: no ustedes tienen un reto enorme en el sentido de storytelling ese es Tú tienes una visión donde van, pasaron la comunidad que, piensas, que estás hablando siempre que es posible. Tú lo ves una, una visión para su país, en para otros países como América Latina. Y menos de tratar explicar qué es Bitcoin, qué es criptos, es demasiado complicado. Sí, Tú tienes sí. que con, contar la historia de cómo la gente puede estar ahorita de poder. Para ellos pueden ser parte de este viaje hacia el futuro que tú no puedes explicar, pero si explicas, van a asustar a la gente, nadie va a entender. Entonces Correcto. tú tienes que ser bipolar en un sentido. Es construir para una visión del futuro, pero contar la historia del presente, y construir para la, los hábitos de la, la, la gente, ¿no? Correcto. No sé cómo. Y la otra es: nadie han robado a alguien por un password de, de PayPal, nadie han matado a alguien por un clave de, de esto. Es, en si tú puedes quitar, en Colombia es terrible, la gente matan para como
0: efectivo, claro. no roban para, na, para nada más, en sí si todo es digital. No, hay unas historias buenísimas de gente que estaba, lamentablemente la situación en Venezuela, como sabes, es muy mala y hay mucha gente que ha escapado del país y cuando llegan a la frontera con Colombia, les quitan absolutamente todo, todo, todo lo que traes va para afuera y, y es un no man's land y, y ya, eso es lo que es. Y hay estas historias fenomenales de gente que cruza con Bitcoin guardando su llave privada en la cabeza y cruzan y le roban todo lo que traen y llegan del otro lado y, y empiezan a sobrevivir gracias a Bitcoin. O sea, gracias a que tenían valor guardado en sus cabezas. Y eso es algo que nunca ha existido. Y, y, y Venezuela no es el único lugar. Lo vimos en Siria. Cuando pasó todo lo que... Bueno, en Siria, cuando, cuando, en, en Siria tú llegas a Siria y no existe nada. Ya no hay instituciones, no hay bancos, no hay nada. Y la gente que agarraba y tenía... O sea, la gente que pudo salir de Siria era la gente que tenía oro, la gente que tenía dólares o euros, o la gente que tenía... O sea, oro o joyas, dólares o euros, o la gente que tenía criptomonedas. Y es impresionante, porque la gente que tenía oro, joyas o dólares o euros pues la perdían una gran cantidad de ese valor simplemente en el journey de salir porque eran asaltados porque tenían que hacer pagos muy grandes y en cambio la gente que tenía criptomonedas pudo proteger de manera muy importante su su net worth bueno, olvídate la volatilidad aquí era un tema de sobrevivir no simplemente porque existía este concepto y yo creo que vale la pena como entender estas cosas o sea como 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 doomsday scenarios nosotros este, la tecnología te empieza a dar el poder de tener un control eh, in, eh, sin precedentes de, de tu valor en una manera que es muchísimo más segura de muchísimos de los métodos actuales. Con sus retos, porque tienes que entenderlo, ¿no? Entonces, es, eh, si no eres una persona muy técnica o no has tenido la oportunidad de leer este, cómo funcionaría guardar una llave privada en tu cabeza este pues no lo podrías hacer pero lo importante es que ya existe la herramienta para lograrlo y ahora lo que tenemos que hacer y es uno de los retos importantes como industria es hacer esa, esa herramienta todavía más fácil, ¿no? todavía más accesible porque al final de cuentas la, 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 mucha gente nos pregunta ¿por qué construyen bits? Pues las criptomonedas son raras son volátiles, son difíciles de usar este, lamentablemente en el mundo de en el mundo de, pues de, de, de blog, de, de cripto, en general han habido muchos fraudes, han habido muchos inversionistas que han sido defraudados. Entonces, como que eh, a veces es, es complicado, ¿no? Y la gente lo ve de fuera y te dice, ¿por qué estás haciendo esto? Pero por cada una de esas historias malas, tienes 10x el número de historias buenas. O sea, tienes, la, hay una cantidad de usuarios que esta tecnología les ha cambiado completamente la vida, que han podido lograr hacer cosas que no podían hacer más. Y que cuando nosotros vemos todo lo que todavía se puede construir arriba de estos fundamentos, eh, esa es la parte que realmente tenemos que como sociedad seguir empujando. Porque, este, porque sí la tecnología tiene retos hoy en día, pero los casos esos son buenísimos y las implicaciones para rediseñar completamente cómo funciona un sistema financiero internacional son bien reales. Y existe realmente la capacidad de ejecutar una manera en donde le das muchísimo más acceso a muchísima más gente, donde incluyes a muchísima más gente. Y esa es la parte interesante. ¿no?
1: Listo. Entonces, cuando ellos arrancaron, solamente fue con un cambio de tokens, construyendo, testeando el sistema. ¿correcto? ¿Correcto? Sí, sí. Pero tiene que poner un valor. Cuando se pone un valor, tiene que basar en algo. En ese fue como en el dólar, ¿no? sí. Uh -huh. Pero, como si la gente, si de este token vale este cripto, este punto vale esta cantidad de plata, es, viene de dónde? Sí. Es, en, entonces, donde me voy es, la idea es empezar a usarlo, basarlo en algo que existe hoy, hasta el punto que tiene masa crítica, y en entonces el puedes eliminar que estás basado porque ya es una cultura que la plata no es real en el primer lugar. Es como basarlo en algo imaginario. Entonces, como. El token igual ¿cuánto tiene masa crítica todo el mundo está usando un masa crítica dicen ese es el valor no necesitan depender de algo más porque ya es su propia cosa o estoy muy perdido
0: sí, es, es, es una súper pregunta y es una de las cosas que eh, a mucha gente le, le, la, la confunde porque el dinero el, el dinero como lo conocemos hoy en día este, es algo que los estudiantes del dinero conocen como el dinero fiduciario Fiduciario significa que depende de la confianza. Si hoy en día yo te doy un billete de un dólar y tú y te pregunto qué vale esto, pues me dices un dólar. Y, y si te pregunto por qué vale esto un dólar, ¿qué me dices?
1: Pues, alguien más dijo. está sí, exactamente. ¿qué, qué es pues,
0: he crecido con este concepto de que el dólar es un dólar porque pues, me dijeron que es un dólar y vale un dólar. Y hay una equivalencia con esto. Era, era cierto que en el pasado podías tal vez canjear ese dólar por oro o por algo más, pero pues hoy en día si tú vas al, al, al Fed y dices, oye, quiero mi dólar y entregas tu billete de un dólar, pues te regresan tal vez dos, cuatro quarters o te regresan el mismo dólar. este El, el, el dólar es un concepto, ¿no? Eh, y, y entonces cuando, cuando piensas en, en Bitcoin como simplemente... Este, dinero fiduciario, pues no, no lo es, porque depende de la confianza de quién, pues no hay ninguna confianza, no hay nadie detrás de esta cosa, ¿no? Pero lo que es interesante es, si yo te digo, por ejemplo, a ver, eh, convierte ahorita todo tu, todo tu dinero, vamos ahorita y vamos a convertirlo en plátanos, ¿te gustaría hacer eso? Obvio
1: no. ¿Por qué no? Porque... Van a como perder en tiempo. Tengo que gustar de una. Si no puedes venderlo para más que yo esté invirtiendo. No, nadie quiere, no puede comprar un
0: carro. No Correcto. puede comprar de este agua, agüita ¿Y, para y, vos. ¿Y qué pasa si, sí? y qué pasa con tu, con tu... Con, plátanos. Con tus plátanos en un mes. Chao. Sí, se pudrieron todos, ¿no? Ya no, ya no tienen esas, esas propiedades que tal vez hoy en día por la cual alguien te compraría un plátano. Este, pues en un mes ya nadie te las quería comprar porque ya no tienen esa propiedad. Ya no, ya no están... Ya están podridos, ¿no? Esta
1: este fue la, la analogía de la persona que hizo Priceline. Es que cada vez que la línea sale, esta silla, antes, es como una fruta.
0: Claro. Cuando ya,
1: ya perdiste todo.
0: Ya, ya perdiste todo. Y en cambio, si yo te digo, como voy a ver, este... O, o te digo, bueno, está bien, te doy la opción, no lo conviertas en plátano. Te dejo convertirlo en plátano o en oro. ¿En qué, en, ¿En qué lo convertirías? Hermano, oro. Pues sí, ¿no? no, no ¿Y ¿Por qué? Porque una, una de las cosas es que el oro mantiene su propiedad. Sí. El oro hoy y en, en 100 días, se va, o sea, un lingote de oro se va a ver completamente igual, ¿no? Entonces, el oro tiene ciertas propiedades que un plátano no tiene. Y es una de las razones por la que hay gente que le gusta invertir en oro y hay... Nadie, o yo no conozco a nadie, que esté invirtiendo en plátanos. Digo, habrá gente que invierte en la manufactura de plátanos, en el transporte de plátanos, pero nadie dice voy a comprar este 10 mil dólares de plátanos y esperar que suban de precio en un mes, mientras que hay, si hay gente que hace eso con oro. Y esto es porque el oro tiene estos, estos propiedades intrínsecas, ¿no? Y el Bitcoin de la misma manera tiene estas propiedades intrínsecas. O sea, hay ciertas cosas alrededor de Bitcoin que le hacen tener valor y hay gente que le da valor a esas propiedades intrínsecas. Entonces el precio de Bitcoin hoy en día 100% depende de el, 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 la oferta y la demanda de la gente que está transaccionando en Bitcoin. Entonces el, el, el ejemplo que decíamos hace rato, pues es hace hace ocho años, hace nueve años una persona sentada en su en, había minado bitcoins y bitcoins y estaba platicando de bitcoins con gente en el ciberespacio, en un foro y dijo le, le, le intercambio diez mil bitcoins a quien sea que me mande dos pizzas. Y pues un tipo agarra y le manda dos pizzas y el tipo paga con 10 mil bitcoins. Y es la primera transacción que conocemos de Bitcoin. No, no sabemos si hubieron antes, pero y, el, y la industria lo celebra como el Bitcoin Pizza Day. Pero es la primera vez que hubo una transacción y una equivalencia y es completamente arbitraria. Una persona que tenía probablemente muchos bitcoins decía pues ya tengo muchos de estas tokens. No sé para qué me sirven de nada. Entonces voy a venderlos. O voy a intercambiarlos por dos pizzas, ni siquiera por dinero, sino por pizzas. ¿no? Y de hecho puedes encontrar las fotos online y de las pizzas y la hija de este tipo y las pizzas más caras del mundo. Eh, pero entonces, ¿qué pasa? Que empieza a haber gente que quiere tener acceso a estas cosas y hay gente que las tiene, que las ha generado mediante el proceso de minado y se crea un mercado y se crea un mercado como el mercado de las acciones, como el mercado de Forex, como los, todos los mercados que tenemos y en donde básicamente el precio del Bitcoin se determina por la oferta y por la demanda que existe en estos mercados. Y eso es 100% lo que determina el precio de Bitcoin. Es, hay gente que está dispuesta a vender a ciertos precios y hay gente que está dispuesta a comprar a ciertos precios. Y donde la gente que quiere comprar y la gente que quiere vender... Eh, tienen un acuerdo en el precio, pues ocurre una transacción y eso es lo que dicta el, el, el precio de Bitcoin. Bitso es exactamente eso. Nosotros en Bitso no determinamos el precio de la criptomoneda. Simplemente tienes gente, o sea, tenemos un producto dentro de Bitso que se llama este, lo, bueno, lo vamos a lanzar de hecho en algunas semanas, pero es Bitso Asset Exchange, en donde básicamente tú tienes eh, o Bitso Alpha y donde básicamente tú tienes eh, gente que pone posturas de compra y de venta. Entonces tú llegas y dices, para mí el Bitcoin, basado en lo que he analizado, vale 100 pesos. Y tienes alguien que dice, pues yo, mi Bitcoin, según yo, vale 120 pesos. Entonces tienes una persona que quiere comprar a 100 y alguien que quiere vender a 120. Y si nadie de esos dos cambia, pues no hay ninguna transacción. Pero normalmente lo que pasa es que en algún punto alguien dice, bueno, está bien, yo estoy dispuesto a comprar... A 120 y entonces el precio de Bitcoin en ese momento sería 120 y el precio de Bitcoin dentro de la plataforma Bitso está 100% determinado por lo que los participantes dentro de la plataforma quieren hacer y pasan cosas interesantes. Por ejemplo, a veces el precio de Bitcoin en México es diferente al precio de Bitcoin en otros lugares del mundo y tú dices, pero por qué? Y es porque Bitcoin en algunos puntos en el tiempo han, ha, ha valido más para la gente en México que para la gente en Estados Unidos. Te voy a dar un ejemplo perfecto. 6 de la tarde del, creo que fue el 8, ya no me acuerdo, 8 o 10 de noviembre de 2016. Fue el día de las elecciones de Estados Unidos. 5 de la tarde, todo el mundo pensaba que Hillary Clinton iba a ser la próxima presidenta de Estados Unidos y cierran los mercados en México ya no puedes comprar dólares en México los bancos están cerrados y de repente cinco y media se anuncia un estado que todo el mundo pensó que iba a ser demócrata, es republicano sorpresa ¡Oh! y luego, segunda sorpresa y a las seis y media de la tarde empezaron a pasar dos cosas Muchísima incertidumbre sobre quién es el nuevo presidente de Estados Unidos, porque de repente todo el mundo pensaba que era Hillary Clinton y ya no parecía que iba a ser Hillary Clinton. Y dos, el peso se empezó a depreciar. O sea, el, el, el peso en México contra el dólar empezó a depreciarse. Y la gente que era cliente de Bitso, bueno, los, la gente, empezamos a abrir nuevas cuentas en la plataforma y la gente empezó a comprar Bitcoin porque la gente empezó a entrar en un pánico de que la retórica que tenía el en ese entonces candidato, ahora presidente Trump, contra México era muy negativa y que, este, y que podría ser un reto importante para México tener un presidente como, como Donald Trump. Y entonces la gente en México, de repente, el valor que Bitcoin representaba para ellos era mayor que el valor que Bitcoin representaba para un americano, tal vez. Y el precio de Bitcoin en México, por un periodo de alrededor de dos meses, a partir de eso, o como tres meses, estuvo entre el 5 y el 20% arriba que Estados Unidos. Porque en México no había tanta gente que quería vender Bitcoin eh, como en Estados Unidos. Y había gente que para ellos decían bueno yo tengo imagínate que yo tengo una cuenta de banco en Estados Unidos y una en México entonces yo vendo mis bitcoins en México y luego entonces recibo muchos pesos porque el precio estaba más arriba luego los transfiero a Estados Unidos y luego compro más bitcoin y hubo gente que se empezó a dedicar a eso a circular y a hacer arbitraje, así, y se empezaron a estabilizar más y más los pasos.
1: Es como un double money trader.
0: Es como un double money trader, exactamente.
1: Primero en como digital, en después convertirlo en un peso, en después hacer como un money trading normal. El peso vale este, yo pienso en dos meses, van a subir, entonces yo voy a venderlo por este. Entonces...
0: Correcto. Y estas oportunidades de arbitraje siguen existiendo. Yo tenía gente que me escribía y me decía, oye, Daniel, ¿me puedes explicar por qué el precio de Bitcoin en México está más alto que en Estados Unidos? Yo le decía, pues imagínate que eres un mexicano y que estás viendo cómo tu peso se está devaluando día a día porque hay toda esta incertidumbre de qué va a hacer Trump cuando ya tome posesión y que si va a tirar el Tratado de Libre Comercio y que si va a prohibir las remesas a México y que si va a lo que sea. Que pero un
1: era... Bitcoin es un Bitcoin.
0: Pero yo te voy a decir esto. Este aparato, me imagino que para ti es importante. ¿okay? ¿Estás de acuerdo que tiene una pila? Estamos hablando del Para la gente que está escuchando, estamos hablando del aparato que, con el que estamos grabando. Tienen una pila, ¿estás
1: uh -huh. de acuerdo? Dos.
0: Ok, dos pilas. El precio que yo estoy dispuesto a pagar por esa pila cinco minutos antes de que empiece este programa es diferente al precio que tú estás dispuesto a pagar por esa pila cinco minutos antes de que empiece este programa. ¿Por qué? Porque yo no tengo una necesidad de una pila uh -huh. hoy. Entonces tú me dices, te vendo esta pila, aunque me la quieras vender muy barata, a mí no me importa. No tengo necesidad de esa pila. Uh -huh. En cambio, tú tienes necesidad de esa pila y si te la doy, si te la vendo tal vez al doble de lo que compra en el mercado, pues tienes solo cinco minutos, no tienes muchísimas opciones para ir a buscar quién más te vende una pila. Tal vez estarías dispuesto a pagar más. Entonces, aunque la pila es una pila, tú estarías dispuesto a pagar más por esa pila que yo, por la circunstancia en la que tú estás. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Y Bitcoin es exactamente lo mismo. Tenías mexicanos que están en una circunstancia en donde no podían necesariamente comprar Bitcoin en, en, en el extranjero porque era muy costoso, porque mandar tu dinero al extranjero es muy costoso. Entonces, si solo querías, imagínate que solo querías convertir mil pesos, que para mucha gente mil pesos es muchísimo dinero, mil pesos son alrededor de eh, 50 dólares. Entonces, imagínate que alguien quería comprar solo 50 dólares. Pues sí, lo podía comprar en el extranjero, pero mandar un wire transfer al extranjero te cobra 40 dólares. Entonces, ibas a perder el 80% de tu transacción simplemente mandándolo al extranjero. Es que lo que hablabas del precio de Priceline, el precio del asiento. El precio es un asiento, pero ya que despega el avión, ese asiento no vale nada.
1: Pero el Bitcoin siempre va a depender de algo de plata real. No, no sé cómo que es real. Ese es donde me voy. Bueno, es que, es que yo que pensé es, es plata. Bitcoin es plata, pero no es plata. Es Entonces, que no tienes que comprarlo con plata, para comprar plata. Ah, yo bueno. pensé la idea es eliminar la plata por el Bitcoin, puede sostener solo donde no tengas una referencia y que el valor del de market cap es como 76 billones o algo. No sé cómo hoy con... Como...
0: Poco más, pero sí.
1: <ríe> ¿Cuánto es poco?
0: Creo que ahorita estamos como en 10 y medio billón.
1: Ok. Si estás allá.
0: Eh, no, no, no 10. 100. 100 mil millones de dólares.
1: Sí. Si, yo pensé la idea con Bitcoin es quitar este para no depender de, de ser este vale en, en plata, no, dólares. Es que,
0: pero es que todo, todo es un tema de conceptos. Sí, ese es como eh, están. No, <risas> entonces. Bueno, ok. Entonces, si, si, si tú me preguntas hoy en día, oye, ¿cuánto vale un Bitcoin? Y yo te respondo, pues un Bitcoin vale un Bitcoin. Pues sí, un Bitcoin 100% es un Bitcoin. Pero, pero tú me dices, pero eso, what does that mean for me? ¿qué significa eso para mí? ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significa eso para una persona que nunca ha visto un Bitcoin? Ellos dicen, oye, dime cuánto en pesos o en cuánto en dólares me vale No,
1: Bitcoin. pero yo quiero ¿No? que el Ferrari vale este kinder de Bitcoin okay. en la Honda.
0: Ok, yo sé ese tema. Ok, listo. 100%. Entonces, y esta es una de las críticas muy grandes a Bitcoin. Porque cuando tú ves el dinero, el dinero tiene que tener varias propiedades. Una de las propiedades es, un, es una unidad de cuenta. Es un unit of account. Entonces, ¿eso qué significa? Que pues que exactamente lo es exactamente lo que tú estás diciendo. Es que el, 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 el Ferrari cuesta un Bitcoin y cuesta un Bitcoin hoy y cuesta un Bitcoin en un mes. Y digo, tal vez igual y cambia, pero no cambia sustancialmente. No un Ferrari cuesta, pues, no sé, algún modelo costará 400 mil dólares. No? Y y una de las críticas grandes de Bitcoin es que en el como, como sigue siendo muy volátil contra el mundo real, entonces, fluctúa mucho su precio. Entonces, si hoy en día un, un Ferrari son, digamos, 25 bitcoins o lo que sea. este Bueno, no. Si estamos diciendo que son 400 mil dólares y está ahorita está a punto, estamos a punto de llegar a, a 10 mil dólares por un bitcoin. Entonces, ponte que serán 45 bitcoins. Este, pero eso hace un mes donde Bitcoin estaba, o hace dos meses donde Bitcoin estaba más barato, pues hubieran sido 90 Bitcoins. Entonces, uno de los retos grandes de Bitcoin es su volatilidad contra el mundo real, y, y creo que es uno de los retos importantes de la moneda, y mucha, la teoría de mucha gente es que conforme haya más regulación, conforme haya más adopción, conforme haya más liquidez, los precios tienen que empezar a estabilizarse. Y hemos visto periodos de mucha estabilidad para Bitcoin, pero no, pero no, o sea, hoy en día sigue siendo muy volátil esta cosa, ¿no? Entonces no ha podido volverse un unit of account. Ahora, definitivamente hay mucha gente que dice en el futuro, claro que va a ser el unit of account. O sea, va a ser completamente universal y vamos a utilizar esto como para, para intercambiar. Esa es
1: la idea, ¿sí?
0: Eh, para mucha gente, definitivamente. ¿Para vos es interesante. A mí me fascinaría pensar que Bitcoin va a poder llegar a eso eh, y, y la teoría, o sea, mi, siempre, por, sigue siendo, pero eh, llevo muchos años pensando que Bitcoin va a, eh, a, a reducir en volatilidad y realmente no lo ha logrado y empiezan a haber otro tipo de protocolos interesantes para tratar de solucionar el tema de volatilidad lamentablemente es un tema que ninguna de las dos soluciones es muy buena. Ni la de Bitcoin es muy buena, ni las nuevas en donde estás tratando de peg el valor de algún asset a algo del mundo real es muy buena porque pues, los assets en el mundo real también pueden tener volatilidad y lo hemos visto. El peso mexicano ha tenido muchísima volatilidad en los últimos 12 meses, no? Eh... Y hay esta teoría que yo creo que es muy interesante del concepto. El concepto se llama hard money y hard money es exactamente estas cosas que no dependen en la confianza de algo más, sino en el valor intrínseco de estas cosas. Y me gustaría pensar que, bueno, no me gustaría pensar y pienso que la tecnología que hoy en día tiene el mayor chance de volverse hard money es Bitcoin y no hay ninguna otra, ninguna de las otras cien mil o cien o no sé cuántas hay. Cryptocurrencies que han salido, protocolos, etcétera. Tiene el, 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 el potencial de volverse hard money. Pero eh, pero creo que todavía nos falta mucho tiempo.
1: Y la última pregunta para matar no, no. este dato es, tú me, me imagino que tú eres un fan de Pump en Twitter.
0: Pump Global. Uh -huh. <laughs> digo, me gusta, me gusta oír las cosas que dice, ¿sí? Sí,
1: este man es intenso. Y eso es porque me gusta. El man es... es, es el, el, yo pregunté a él una vez, ¿Tú eres un crypto fan, un Bitcoin fan, o un blockchain fan? Y le digo, Bitcoin, mm -hmm. nada más.
0: He's a Bitcoin maximalist.
1: <laughs> sí. Y es... Que yo vi de él, es de simple, es short the banks, you know, along the Bitcoin. Mm -hmm. ¿Bitcoin es para reemplazar el banco o reemplazar la confianza? Es, es si yo, okay, Que yo entendí de, 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 de teoría, la teoría la belleza de Bitcoin es la confianza, es de no puedes perder, siempre sabes dónde viene, nada pero robar, etcétera, etcétera. Pero todavía es, tiene un valor con un dólar o un peso que viene de un banco, solamente estás haciendo otra forma de cambiar plata, no estás eliminando los problemas. Entonces, ¿hay un equilibrio? ¿Es, no, no. Muy, pues...
0: es que es una excelentísima pregunta. Es una muy, muy buena pregunta. Eh, a ver, vamos a, vamos a, 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 a tratar de, de, de romperlo en mini Legos, porque creo que hay muchas cosas aquí metidas. Yo creo que muchas posibles visiones de Bitcoin no están peleadas con los bancos y que la tecnología puede ser utilizada para los bancos, para mejorar procesos actuales, para abaratar costos, para como inversión o sea, como para hedge sus inversiones, creo que es una es un asset súper interesante y que puede trabajar muy a la mano de los bancos
1: es porque los bancos aquí están trabajando con vos.
0: Sí, hay varios es bancos. Porque
1: no tienen miedo, ellos ven como. Costos hablando, y una alrededor forma. del mundo,
0: ¿no? Y alrededor del mundo también. Pero sí hay un tema, y regresando a lo que, lo que está escrito enfrente en la puerta: sí hay un tema en donde los bancos han hecho cosas difíciles de digerir, por ponerlo bonito donde el sistema financiero ha hecho cosas difíciles de digerir y donde han dañado a mucha gente por hacer estas cosas de manera incorrecta. Y no, no eso no significa que los tenemos que culpar para siempre y tampoco nos significa que todos los bancos son malos. Pero yo creo que siempre debemos de como sociedad buscar alternativas a ciertos conceptos que tenemos
1: a conceptos, aquí vamos, son conceptos
0: son conceptos y ahí en ese en, en, desde ese ángulo yo creo que Bitcoin sí es un reemplazo potencial completamente para muchas cosas, un reemplazo con, 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 potencial hacia la banca, hacia el sistema financiero, hacia, el, hacia muchas cosas y, y trae muchos retos consigo Trae muchos retos, porque trae retos regulatorios, trae retos de control, trae retos de, de delitos. Trae, pero también tiene muchos, muchos, muchos beneficios. Es muchísimo más accesible, es muchísimo más barato, es muchísimo más global, es muchísimo más eficiente. este No hay no, no se puede censurar, que eso es, bien, es una cosa bien importante. Entonces... El, o sea, yo creo que el momento donde como humanidad dejemos de explorar diferentes y nuevos conceptos es en donde vamos a dejar de existir. Pero gracias, o sea, creo que, que, creo que estamos muy lejos de eso. Pues tú ves las universidades, todo, el, todo, todo, todo lo que estamos avanzando para combatir todos estos nuevos conceptos desde global warming hasta... Este, enfermedades y 80.000 cosas eh, in between, ¿no? Y creo que el concepto del dinero es un concepto que a partir de a raíz de Bitcoin, más y más y más gente empieza a cuestionar porque empiezas a entender estos conceptos a los cuales tal vez nos hemos suscrito por mucho tiempo, pero los cuales tal vez no necesariamente hacen sentido. Eh, Tal vez es la manera en la que hemos hecho las cosas hasta ahorita y en algunos lugares ha funcionado muy bien y en algunos lugares ha funcionado muy mal. O sea, por ejemplo, que, una ban que, que un gobierno tenga poder sobre eh, la, poli la política monetaria de un país. Pues okay. Ha servido muy bien para muchos casos, una súper herramienta para combatir muchísimos tipos de temas como país, como nación. Pero ¿qué pasa también en casos como Venezuela? Donde ha sido... Híjole, durísimo para la gente de ahí, ¿no? Casos como Argentina, donde la gente de mi edad ha visto su valor desaparecer tres veces porque la política monetaria del país pues, simplemente está haciendo locuras. Eh, lugares como Zimbabue, donde tienes los famosos billones, los, fa los famosos, famosos billetes de trillion dollars. Donde no, pues, literalmente puedes conseguir un trillion dollar bill.
1: Pero, ¿qué pasaría con Bitcoin en Venezuela con todo ese bueno, pasando? ¿Qué pasaría si este fuera ya?
0: Entonces, ahora, ¿por qué Bitcoin es diferente? Y lo que decía, el con, simplemente el concepto es diferente: es Bitcoin tiene su política monetaria dictada en código y nadie la puede cambiar. O bueno, se puede cambiar, pero es muy difícil que se cambie.
1: Pero hay, basado en la política de los Estados Unidos, el precio de Bitcoin cambió. ¿Es si no van a ser igual si, en Venezuela si pasó con Bitcoin? ¿En Bitcoin van a ser como bajar, bajar, bajar? Porque nadie quiere comprar Bitcoin de alguien en Venezuela porque esto está pasando. ¿O será al revés? ¿Con problemas okay. el
0: valor sube? O? Ok, pero aquí vamos, a, vamos a, a explorar. Yo te estaba diciendo que el precio en Bitcoin en México subió el, entre el 5% y el 20%, ¿no? Sí. Y luego, pero también te conté que habían estas oportunidades de arbitraje porque tú podías hacer este arbitraje, ¿no? Entonces aquí es en donde este tema de Bitcoin se empieza a volver bien interesante porque no es de ninguna nación. O sea, no es de Estados Unidos, no es de México, no es de Venezuela, no es de Japón, no es de Alemania. Es, un, es del mundo, igual que el Internet es del mundo, ¿no? Entonces, en Venezuela lo que pasa es... Yo como, ven, como venezolano no puedo, in, o sea, yo no, bueno, co, co, n, n, como gobierno en cualquier lugar en el mundo, no puedo realmente tener una injerencia en la política monetaria de Bitcoin. Tal vez mi política monetaria tenga un efecto al precio de Bitcoin, pero yo no puedo cambiar la oferta que existe por Bitcoin. no Puedo tal vez tratar de eh, controlar la demanda porque lo puedo hacer puedo tratar de hacer que Bitcoin sea ilegal en un país, etcétera pero realmente no puedo no puedo combatir la, la oferta, la oferta está dictada en código, en computadoras alrededor del mundo, que están que la, la oferta es el supply, es el, el proceso este de minado entonces si tomamos el ejemplo de Venezuela y, y, y pensemos que hay mucho mejor acceso a, a Bitcoin de lo que hay hoy en día. Sí,
1: imagínese imagínense que el 75% de la población, cualquier tienda, centro comercial, están solamente recibiendo Bitcoin o nada más. Toda la gente okay. está haciendo transacción con Bitcoin.
0: Entonces ahora, ¿cuál es el poder que podría ejercer el gobi un gobierno a, a, a sobre eso? Pues es nulo. La gente está haciendo sus transacciones 100% en Bitcoin. Yo estoy transaccionando en Bitcoin. Mi gobierno no tiene poder sobre el poder de Bitcoin. Este, estoy operando completamente en un mundo alterno, que hoy en día, de hecho, pasa en Venezuela. ¿no? O sea, tienes todos estos mercados alternos.
1: Entonces, el poder no es en la transparencia, pero en la parte que no puedes modificar. Correcto. O sea, la transparencia es tan importante en ese punto o no tanto. Es más en la parte que no puedes modificar.
0: Yo creo que, yo, o sea, yo creo que las, los, las dos son importantes, pero yo creo que eh, cuando yo hablaba de los diferentes conceptos, o, la parte que creo que es bien poderosa es simplemente... O sea, Bitcoin es la primera vez que tenemos una política monetaria de un asset que está dictada en código y que es muy difícil que se cambie. O sea, y, y digo asset... Y déjame cambiar. Voy a cambiar la palabra política monetaria porque no empezó como una moneda. Entonces, digamos que cambias simplemente la oferta posible de un asset, de un activo, la cambias para una manera que en vez de que esté abierta a discusión, en vez de que esté susceptible a que si la encuentro en el piso como el oro, está dictada en código. Entonces, todo mundo tiene visibilidad de este activo, este asset, cómo va a crecer la oferta. Es la primera vez que tenemos esto en el mundo. No conozco ninguna otra cosa que sea global, que sea completamente abierta y que cualquier persona pueda acceder en el mundo, pero donde la oferta de este activo esté completamente dictada en código. Entonces, ahora hay mucha gente que toma esto como una ultra crítica para Bitcoin y la razón por la que piensan que no va a funcionar. Y hay otras personas que dicen pues es simplemente algo diferente y hay que ver cómo se comporta. Y creo que estamos aprendiendo mucho cómo se comporta, pero simplemente creo que el, el hecho de cambiar el concepto es una de las cosas más poderosas que puedes tener eh, como sociedad, porque estás cuestionando. Eh, la, yo siempre lo hago así. Mi, mi ya que estamos platicando de mi historia familiar o hace rato. Mi abuela nació en México en 1920. Mi abuela sigue viva.
1: pero este... es siempre muy buena con las fechas? <risa> no, no tú, sé. Tú no, como, no olvidaste ninguna fecha. Tú estás pegando la pepa en cada uno. Me, ac me
0: acordé, me batallé con la del día de las elecciones de Estados Unidos, pero el, este, mi, mi abuela nació el 20 de abril de 1920. Eh, y ella, por un tema familiar, vivió de los cuatro nació en México y ella vivió en Estados Unidos de los cuatro años a los creo que 15 años. Y vivió en Estados Unidos eh, durante la época de la segregación. Y luego regresó a México y vivió todo el resto de su vida aquí en México. Y cuando tú oyes las historias de mi abuela, ella vivió en Estados Unidos en un en una época en donde el discurso público prohibiría hablar de temas como equidad entre la gente de color y la gente, entre comillas, blanca. Prohibía. Era prohibido el discurso público de un tema como ese. Impensable. Y no porque fuera impensable... Hoy en día tú ves y piensas en la segregación y lo ves como una locura que pasó y cómo pudo, qué idiotez y cómo pudo pasar esto. Y hoy en día, si lo veríamos hoy en día en el mundo, sería una aberración a cómo hemos progresado como sociedad. Pero era una realidad del mundo que, que muy poquita gente cuestionaba en los 20s. Mi abuela nunca lo cuestionó en los 20s porque fue indoctrinada de cierta manera en donde la gente de color tiene diferentes baños, la gente de color no puede entrar a los mismos restaurantes, la gente de color se siente en otro lugar en los camiones, y así es como son las cosas. De la misma manera que cuando yo crecí me dijeron que el dinero lo controla el Banco Central y ellos deciden cómo se va a ver y quién va a ser la foto que está. A mí no me preguntaron que, qué foto quiero yo enfrente... Este, del último billete que salió no sé de quién es esa decisión me imagino que hay un comité de personas pero a mí me dijeron así es y un día eh, yo tenía no sé 8 años, 9 años y un día llegaron y me dijo mi papá Dani te voy a contar ¿ves que tú puedes comprar un chicle con, un, con mil pesos? sí. bueno pues ahora ya solo vas a tener que gastarte un peso para comprarte un chicle. ¿Cómo? ¿Eso significa que con mi moneda de mil pesos voy a, comprar, voy a poder comprar mil chicles? No. Eso significa que lo que antes eran mil pesos, ahora van a ser un peso. No sé si tú conoces esto, pero en los noventas en México le quitamos tres ceros al, 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 al peso. Este, lo que antes eran mil pesos se volvieron un nuevo peso y entonces teníamos los pesos y los nuevos pesos por un periodo de tiempo. Y luego los nuevos, ya cuando los viejos pesos los quitamos de circulación y ya no habían las monedas, ya no habían los billetes, ya le quitamos el, el nombre de nuevo peso de regreso a peso y hoy en día otra vez son pesos. Pero entonces pasamos de que, de cortarle los pesos. Y eso que, no sé, digo, se me hace una solución genial, pero, pero es interesantísimo, ¿no? Que simplemente alguien llegó y dijo, ya, hay que quitarle tres ceros a todo, y, y olvidémonos de, de eso Y este Y, y, y si antes eran 3 mil pesos Por un dólar, ahora van a ser 3 pesos Por un dólar, ¿no? Eh, y, y, ¿Y por qué, pa? ¿Por qué le vamos a quitar? Pues eh, La verdad que no te sé decir Este, creo que es para hacerlo más fácil Creo que es para eh, Pero, ¿y, ¿y quién decidió? Pues el banco, el banco central Es el que define esto, ok y ese fue el concepto que yo tuve. Y yo siempre pienso en este tema. O sea, de la misma manera que mi abuela nunca cuestionó el tema de la segregación, eh, y gracias, eh, o sea, alguien en algún punto empezó a decir: esto es una tontería, y, y la gente tiene que tener el derecho de voto, y la gente tiene que tener el derecho de utilizar los míos, y no puede ser que tengan diferentes escuelas, y no puede ser que, o sea, esto es una locura, somos humanos todos, tenemos que eh, matar este concepto completamente y hay que cambiarlo. Pero esa gente pasó de, de ser gente que vivía al margen de lo que estaba aceptado por la sociedad y luego de alguna manera logró hacer un cambio importantísimo durante. Y hoy en día, hasta hoy en día se siente todavía en muchos lugares los efectos de la segregación de los 20. Estamos, estamos llegando a 100 años. Bueno, no, eh, o sea, bueno, a 100 años de que mi abuela se fue, pero. O sea, tú sigues viendo que hay efectos que, han, que siguen a, hasta hoy en día este, teniendo pesos, peso de la segregación que, que se vivió en Estados Unidos. Y yo siempre, yo siempre pienso ese concepto de cuántas cosas hoy en día tomamos por hecho o las damos por hecho que nada más no hemos cuestionado y que tenemos que empezar a cuestionar y cambiar la manera en la que pensamos en estos conceptos. Y creo que desde ese, desde ese punto de vista, cripto y blockchain y Bitcoin es definitivamente una de esas. Y una de las cosas que no hemos tocado en, en, en la plática, pero que se anunció el martes, es una de las empresas más grandes del mundo. Facebook, ¿no? Facebook, con, con el reach de una tercera parte, por lo menos, de la población mundial. Acompañada de otras mega empresas como Spotify, como Uber, como Mastercard, como Visa, ¿cómo? están uniéndose para crear una nueva criptomoneda.
1: Y, eh, y no es Bitcoin, que
0: no es Bitcoin. ¿no? Y, y digo, hay, much, hay muchas maneras de cómo ver esto este, y creo que nos podríamos pasar otras cinco horas platicando de este tema. Pero creo que lo que es importantísimo es que es una ultra mega validación al tema de que tal vez en el mundo no deberíamos estar operando con estas monedas que se emiten de cierta manera conforme ciertas reglas que ha sido como venimos operando desde mil setecientos y, no, y tantos cuando el banco de Inglaterra, cuando se crea el Banco Central de Inglaterra pero que en la historia de la humanidad, o sea, para nosotros parece que es un concepto ya eh, completamente establecido, pero si lo ves como en la historia de la humanidad, el, la banca central es un concepto muy chiquito. Y yo creo que esa es la cosa más interesante de Facebook, que es, en mi opinión, una, o sea, de la, de, de la moneda, no de Facebook, de la moneda de Libra, porque hay más personas. en Pero creo que es un, es una, es un intento de reemplazar el concepto de una moneda emitida por un banco central a una moneda emitida por un consorcio de y tú podemos pensar que tiene temas de implicaciones seguro va a tener muchas implicaciones regulatorias va a tener unas eh, hay muchas preguntas de privacidad hay eh, oye queremos que un grupo de empresas privadas sea las dueñas del, del dinero del mundo hay todos estos conceptos que, que, que tal vez pensar pero yo creo que una de las cosas más importantes es tienes a unas de las empresas más importantes del mundo hoy en día entrando a esta tecnología, cuestionando el status quo y proponiendo una alternativa al dinero que antes de Bitcoin hubiera sido imposible pensar en esto y que, o sea, esto eh, es, es Libra, que es la moneda que, es, que está saliendo trae cientos de conceptos de... bueno, no sé si cientos, pero trae muchos conceptos de Bitcoin, ¿no? Este, y creo que es súper interesante ver esto. Y hablando de este tema que hablamos de que en los 20 era imposible que alguien se levantara y dijera, pues yo creo que la gente de color tiene que ser libre, tiene que poder votar, tiene que utilizar los mismos este, espacios físicos que todos los demás. Eso era impensable. Yo te diría que hace 10 años antes de que existiera Bitcoin era impensable que alguien se levantara y dijera hay que crear una nueva mode una nueva moneda que se pueda utilizar completamente alrededor del mundo, que la las empresas más grandes de tecnología en el mundo estén detrás de ella y que tenga el un reach más grande que cualquier banco central tiene hoy en día porque... porque pues sí. Entonces es interesantísimo que hoy en día eso ya es parte del discurso público, ¿no?
1: Y, pero, ¿cómo funciona cuando la gente empieza a usar este Libra y quieren vender pero necesitan tener Bitcoin pero necesitan comprar a alguien pero la gente solamente está aceptando la Libra, ¿cómo es esta transacción? ¿Cómo las dos blockchains conectan? En ese, en ese igual yo estoy comprando algo de en dólares que, pero yo quiero comprar pesos o como algo en pesos, ¿no? Entonces, primero, que convertirlo ¿Cuál es el valor de este libro? ¿Cuál es el valor de mi Bitcoin en hacer este que puede comprar o no? O,
0: o sea, eh, mira, Libra se anunció hace tres días. Entonces, hay, yo creo que todavía hay muchas cosas que se tienen que definir muy bien. Lo, lo que mejor está definido hasta este punto es más o menos cómo funcionaría este blockchain. ¿Quién lo operaría? Este, la, la visión de la moneda. Yo creo que hay muchas preguntas todavía hoy. Eh, abiertas no está operando todavía la, el red, la, la meta es que empiece a operar el próximo año eh, en, en, en algún punto del próximo año entonces no, 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 no tengo muchísimas respuestas no sé si la gente hasta de Facebook tenga muchas respuestas o la gente de la asociación de Libra tenga muchas respuestas me imagino que muchas más respuestas que yo tendrán pero, pero lo que sí creo que es fascinante es simplemente la validación a la tecnología al espacio y al concepto Creo que la validación del concepto es importantísima.
1: Posiblemente ya de es donde está equivocado con el tratando de entender. esto. Estoy buscando entender algo que es algo que no es. Es un concepto. Estoy tratando de entender un sistema que es imposible. tener que ver cómo este sistema está interactuando con otros sistemas. En el, con Bitcoin y cripto, hay miles de conversaciones de como 100 conceptos diferentes. En cada interacción es una cosa completamente diferente. Entonces... Tiene que hablar como sobre el concepto, no algo, ¿no? Es más allá. No es algo que quieres entender. Es como más como una filosofía, menos de, menos de
0: algo. 100%, sí, sí, no, de acuerdo. Es una, es una filosofía.
1: ¿Cómo llegaste a Bitsu, entonces? ¿Cómo arrancaste este? Para <risa> la gente escuchando que fuimos a...
0: <risa> este Mira, la historia es... La historia es eh... Escuché de Bitcoin, eh, me, me apasionó, me apasionó, se lo comenté a muchos amigos, cuando venía a México, antes de que existiera, yo vivía en Estados Unidos, antes de que existiera Bitso, le decía a la gente, le pagaba a mis amigos en Bitcoin y les enseñaba cómo se utilizaba. Sí, sí, sí.
1: este fue cuando estás estudiando economía ya en Stanford antes.
0: Eh, no, fue después de Stanford y fue entre... O sea, yo, yo, yo estudié economía y ingeniería en sistemas computacionales en Stanford. Luego trabajé en, en una empresa en Silicon Valley que se llama Quantcast. Cuatro años. Que es marketing con AI. Exactamente. Y luego dos años de la maestría. Y yo creo que fue... Yo, yo aprendí de Bitcoin cuando estaba trabajando en Quantcast. Y, y entonces durante ese periodo, como que del periodo de Quantcast y la maestría... Cuando venía a México y venía a mis amigos, a mi, a, a mi hermana, le decía te voy a pagar en Bitcoin y le pagué en Bitcoin y, y le fascinó que le pagara en Bitcoin porque se apreció mucho. A, <risas> ahora mi esposa, este, también antes de que existiera Bitsu y así, le dije, eh, le, le, le pagué unos, no me acuerdo, estábamos en algún lugar y ella me compró unos boletos de algo y se los pagué, le pagué 50 dólares en, en Bitcoin yo creo que el Bitcoin estaba en 300 dólares, una cosa así. Y me decía, es mi moneda favorita, porque cada vez que abro la aplicación para gastármela, vale más. Pero en fin, pero entonces este, venía a México, le decía a mis amigos, etcétera. Y, 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 y los otros dos fundadores de Bitso, Ben y Pablo, ellos son amigos de Canadá. Ben es inglés, Pablo es, este, es mexicano. Y ellos... Traían la idea de empezar Bicho. O sea, la idea, de, realmente el nombre Bicho y la idea de Bicho es de Ben y de Pablo. Y ellos. Eh, digamos,
1: Entonces la idea del concepto fue de Pablo, me imagino si quieres traerlo a México, ¿no?
0: Correcto. Ellos vivían en Vancouver y, 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 y querían traerlo a México y empezaron a platicar con gente y tenemos gente en común y. Le, y la gente como me decía, oye, por ejemplo, el, 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 el primo de Pablo estaba estudiando la maestría conmigo y me dijo, oye, tengo un primo que también habla todo el día de Bitcoin y quiere hacer algo de Bitcoin, deberías de platicar con él. Y luego, y luego él le dijo lo mismo a Pablo. Le dijo, oye, tengo un tipo con el que estoy estudiando la maestría que está todo el día hablando de Bitcoin, deberías de hablar con él. Y así varios amigos nos conectaron. Entonces empecé a platicar con Ben y con Pablo y al principio realmente mi idea era solo ser como un advisor de ellos. Les estuve ayudando con algunas cositas. Cómo pensar en levantamiento de capital. Me volví cliente de Bitso. O sea, fui uno de los primeros clientes de Bitso. Este, y en algún punto este, yo, yo estaba terminando la maestría sin saber exactamente qué hacer. Ellos traían este tema. Y re, ya no me acuerdo exactamente cómo fue, pero creo que Ben... En un momento como que tiró la, el anzuelo y dijo como considerarías venirte a trabajar a Bitso. Y, y les dije sí, creo que me fascinaría. Y ahí hicimos un deal de cómo entrar y ya me, me uní al proyecto. Me uní al proyecto completamente 100% formal, 100% apenas el día que me gradué de la maestría. Al día siguiente estuve 100% en Bitso.
1: ¿En serio? Entonces so en Harvard, todavía
0: hablando de este en ya. El momento que terminó, estoy 100% allá. En el momento, de hecho, es interesante porque no fue planeado, pero el día de mi graduación de la maestría firmé los documentos porque fue una transacción interesante la de, la, la de cómo me uní formalmente a Bitso porque invertí un poquito de dinero en la empresa y, este, y, y conseguí a otro inversionista que es DCG, que es uno de nuestros inversionistas más importantes que invirtiera en la empresa. Entonces fue como todo un deal en donde este, ya me incorporaba yo tiempo completo y DCG entraba con nosotros. Entonces el día que firmamos todo ese papeleo fue el día de la graduación. De hecho, lo firmamos en la mañana, lo mandé por fax y luego, día de ahí, me fui a la, a la graduación. Sí. Fue como, pero, pero estuve trabajando como que una, no sé sí un año, pero por lo menos seis meses, mucho más. Como un año, este, pero los primeros seis meses muy poquito. Y los últimos seis meses un poquito más.
1: Entonces, mire, estoy finalmente empezando a entender por qué es tan lejos para mí y no, no, no cuadran otras cosas. Es, ustedes no están hablando de, oye, oh, yo tengo una idea para arrancar un sistema de domicilios. No está hablando de una idea, está hablando de una filosofía. Ay, yo conozco a otras pers personas que están hablando de estoicismo también. Correcto. Tú tienes que hablar con ellos su filosofía de estoicismo. ¿Cómo funciona? Ah, ¿qué podemos hacer? Ah, armamos una escuela de estoicismo que aplican en esta cosa. 100%. So cada persona que trabaja con Bitcoin y cripto está aplicando su propia filosofía con este en arrancando aplicaciones diferentes con su propia filosofía. ¿Cómo debe, debe ser la funcionalidad de cripto para ellos?
0: 100%. Ah, ok. 100%. Y yo creo que ese es uno de los retos más grandes de la tecnología y también de las oportunidades. Porque no hay una asociación que te diga cómo tienes que interactuar con cripto o con Bitcoin. No hay, una, no hay un instructivo que te diga cómo se tienen que hacer las cosas. Es una tecnología, es una nueva herramienta que existe y que depende del uso que nosotros le demos. Entonces, esa es una de las cosas como más interesantes de, de, de todo esto, que es que la gente de, que está interactuando con Bitcoin o con cripto, pues está interactuando como ellos creen que debemos de estar interactuando. Algunos serán solo especulación, algunos serán gente que quiere hacer cosas con la tecnología, algunos serán otras cosas, pero eh, to todo el tema es simplemente este, repensar cómo podrían funcionar las cosas con este nuevo paradigma. Sí, y si te, y si, y si yo me creo tu filosofía y quiero competir contigo en esa filosofía, pues puedes. Pero sí vemos, por ejemplo, o sea, hasta en los exchanges, que nosotros somos un exchange, pues nuestra filosofía está empezando a cambiar muchísimo sobre qué es lo que queremos hacer después, hasta como exchange, ¿no? Como que, que, queremos listar 80.000 cosas o queremos listar solo algunas, queremos listar cosas que realmente puedan tener valor de cierta forma para la gente o no. Y como que todas las... To, 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 ¿Cómo pensamos en esta oportunidad y en este reto? es, yo diría que muy personal de Bitsu.
1: ¿Y cuál fue el propósito en la filosofía de, de, de Pablo que compartió a vos, que tú diste de una, yo puedo hacer cualquier cosa después de dos escuelas pero yo quiero hacer este. ¿Qué filosofía o qué parte vendió a vos que tú diste, ese es mi vida, ese que yo voy a hacer?
0: Sí, mira, yo te voy a decir yo creo que eh, al principio, al menos mero principio, eh, era simplemente creemos que Bitcoin es interesante y que se puede utilizar para mil cosas y que se va a utilizar para mil cosas y que tenemos que construir infraestructura y que ya construimos infraestructura, en, ya se construyó infraestructura en Estados Unidos, ya se construyó infraestructura en Europa, se está construyendo infraestructura en Asia y hay que construir infraestructura en Latinoamérica. Entonces yo creo que el el primer, la primera parte que era interesante era la humildad de no saber ¿a dónde nos va a llevar esta cosa? Pero que había una oportunidad muy grande en darle acceso a la gente a esta tecnología.
1: Bueno, tú hablas de infraestructura, ¿qué, está, qué referencia? Sí,
0: a lo que me refiero es, eh, si eres un mexicano, antes de que existiera Bitso, era muy difícil o imposible comprar Bitcoin.
1: Ah, entonces ustedes son los medio de conectar con el mundo real a México. De hecho, okay, okay.
0: nuestros primeros decks decían algo así como el puente con la nueva economía digital, una cosa así. Y luego lo que pasa es que empiezas a soñar con la gente con la que trabajas, pues de todos estos temas, ¿no? Y te pones a pensar, ¿podremos utilizar esto para remesas? ¿Podremos utilizar esto para inclusión financiera? ¿Podríamos inclu incluir esto para darle más libertad a la gente este, de, cómo quiere, de cómo usar su dinero? Y empiezas a como que platicar. Y luego la, la cosa que también pasa es que la industria también empieza a avanzar. Entonces, de repente empiezas a ver y dices, bueno, pues ya construí infraestructura en México, pero pues no hay infraestructura muy buena en este otro lugar. Eh, por, y luego se empieza a construir infraestructura en este otro lugar. Y empiezas a hacer cosas como que muy increíbles, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los primeros productos que hicimos era un producto de mover dinero a la India. Entonces, conseguimos una, una pequeña agencia de viajes que le costaba carísimo mover el dinero a India y se tardaba muchísimo y el proceso que tenían era complicadísimo y les dijimos, creo que era o sea, Pablo, Pablo había ido a ese viaje con esa agencia un año antes y, y, y les dijimos, les construimos un producto para mover dinero a la India que sea mucho más barato, que sea mucho más rápido y donde tu proceso sea mucho más simple tu proceso como agencia sea mucho más simple dijeron ok y se los construimos y estaban maravillados decían qué increíble nunca habíamos interactuado con algo tan impresionante
1: pero ustedes solamente decidieron inventar una forma de mover plata entre México e India,
0: correcto que utilizaba Bitcoin como el medio de transmisión y la razón era porque esta agencia de viajes era muy chiquita entonces nadie, ningún banco le daba muy buen servicio este, esta agencia de viajes eh, le cobraban mucho cuando hacía las transferencias y, y entonces tenía que hacer toda la transferencia al mismo tiempo, porque entonces ellos recolectaban el dinero de las 20 personas que iban al viaje y ya que lo recolectaban, lo mandaban todo. Pero entonces tenían dos problemas muy grandes, que era que si Juanito no había pagado, no podían mandar el dinero porque luego mandar el dinero solo de Juanito era muy costoso. Entonces tenían un tema de logística importante porque si Juanito se tardaba mucho en pagar, luego ellos tenían que pagar los hoteles, a los conductores, a lo que sea que estaban organizando en la India. Y del otro lado, el otro problema que tenían era exactamente lo que decía, que aunque, a, 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 o sea, aunque Juanito pagara a temprano, ellos tenían que reservar estas cosas antes. Entonces tenían un tema de que siempre andaban poniendo su plata. ¿no? Entonces decían, ok, para como ellos lo hacían eran buenos imagínate que no me acuerdo imagínate que eran 500 dólares para hacer este viaje digo por decir algo y decían para me tienes que dar 100 hoy y luego me pagas los otros 400 en 5 meses o lo que sea y los 100 era para el interés no, para, para, para que esa gente mostrara interés y ya con esos 100 ellos reservaban los hoteles y eso pero como esos, esos 100 que tenían de cada persona eran muy caros mandarlos a la India entonces ellos tenían que en la India poner dinero para reservar los hoteles o empezar a conseguirlo. Entonces, tenían un tema ahí de capital también, era una agencia muy chiquita. Y entonces lo que nosotros les construimos era una cosa que cada que una persona pagaba los 100 dólares, se movía instantáneamente a rupias a la India, a costos súper chiquitos. Y luego cada vez que... este y luego cada vez que alguien pagaba los otros 400, se movía. Entonces ya si Juan no te había pagado, ya no era tan importante porque sus 100 dólares ya los habías movido para allá. Ya con esos 100 dólares habías cubierto los primeros costos de, este, de reservar las cosas. Y mientras los otros el dinero de las otras personas iba llegando, lo ibas moviendo para allá para pagar todos los costos adicionales cuando te acercabas al, al viaje. Y en cambio, si, si Juan al final de cuentas por un tema personal, de liquidez, de lo que tú quieras, se, se echaba para atrás del viaje ya no tenías este tema donde la gente de la India te decía me urge el dinero, me urge el dinero y no lo podías mandar porque Juan te decía te voy a pagar mañana, te voy a pagar mañana ¿no? y, y esos fueron los primeros proyectos y fue impresionante ver el valor de esta nueva tecnología comparado con el mundo financiero tradicional en donde esta gente pagaba una locura, creo que pagan como el 10% para mover el dinero o sea, imagínate que perdías el 10% solamente en, este, en mover la plata y era porque es un cliente muy chiquito, hacen un viaje una vez al año para 20 personas. Entonces no es un cliente importante para el banco, ¿no? para ninguno de los bancos.
1: Puso las reglas todos iguales. Nadie tenía reglas de ni costos de brent Fue igual para todos. Y la complejidad hasta la simplicidad.
0: Súper simple. Súper simple. Y todo era automático, ¿no? Y era, o sea, fue súper interesante.
1: ¿Cómo terminó todo?
0: No, digo, la agencia hizo algunos viajes y utilizaron eso y hoy en día creo que estamos construyendo eh, muchos mejores productos para hacer transacciones de, entre países, mucho más fáciles que utilicen esta tecnología. ¿no? Hoy en día, por ejemplo, este, estamos viendo cre muchísimo crecimiento en remesas utilizando criptomonedas y eso es súper interesante porque es cuando ya empiezas a ver que la tecnología realmente le empieza a dar un beneficio real a la sociedad y no solo es un tema de especulación, no solo solo es un tema de idealismo, no solo es un tema de concepto, es un tema real, es un tema de esta gente está recibiendo más pesos por cada dólar que sus familiares les están mandando. Y eso es eh, realmente el poder de esta tecnología ¿no? y a dónde realmente queremos ir. No, e e imagínese la razón
1: que es muy chistoso que finalmente llega a México yo aprendí español. La primera vez que yo hablé fue con un restaurante. Yo fui la única persona capaz de hablar con las personas lavando platos. Entonces, yo en vez de ser amigos con todos los mexicanos en los Estados Unidos, jugué ¿no? como o está sea, jugando un equipo puro mexicano, Ajá. que nadie han graduado, todos lo han cruzado al decir ilegal, vida sí, sí. trabajando tres trabajos enviando la plata. Me imagino perdiendo un montón de plata montón? enviándolo. Es una locura. Es la Entonces, que no, más duro trabaja. Y la, la gente trabajando duro enviando con, con Bizzo no estás perdiendo plata. Correcto. Entonces, de su trabajo, su valor para su familia, generan valor a las familias a través de esta gente, no durmiendo, sacrificando cinco años de vida para, no, para solamente tener un poquito de mejor vida aquí.
0: Sí, es una locura. Yo, cuando vivía allá, este, también, es impresionante. Tú veías como la gente batallaba. O sea, le, le, aparte, una de las cosas, yo me acuerdo muy bien. Un día estaba trabajando, cuando estaba trabajando en Quantcast, y la persona que limpiaba los pisos este que obviamente era era mexicano se acerca porque nos llevamos bien y se acerca y, y me pusimos a platicar y pues platicamos siempre en las noches y este y me dice oye Daniel me da muchísima pena pero te podría pedir prestado este 200 dólares y le digo sí Julio claro que sí pero por qué o okay? qué. Y me dice, mira, te los voy a pagar, no, no, te, no lo dudes. Y me dice, lo que pasa es que me cuesta, mucho me cuesta mucho dinero mandar dinero a México. Entonces siempre trato de mandar 300 dólares para que ya el costo se amortice, o sea, se divida entre más dólares. Porque creo que tenía un costo fijo como de este como de 15 dólares, creo que era lo que le cobraban. Entonces me dice, entonces ahorita me habló mi esposa que tenemos una urgencia para los utensilios de de este de mi hija de, de utensilios escolares de mi hija entonces eh, pero si yo solo mando ahorita los 50 dólares que tengo entonces pues se me van a comer 15 de esos 50 dólares solo en la transacción y se me hace que es muy caro entonces te quería pre pedir prestado 200 dólares para mandar 250 y luego ya te pago yo a ti los otros 200 cuando, cuando me paguen a mí, que me van a pagar la el próximo lunes, pero es que a mi hija le urge comprar estos utensilios. yo decía, imagínate que necesita 50 dólares de utensilios escolares la, la niña, este y, y que vivimos en un mundo en donde hoy en día la esposa le puede mandar un WhatsApp y decirle, oye, me urge esto, este pero que mandarle dinero es carísimo. Y yo en ese entonces, la verdad que este, o sea, estaba empezando a ver el tema de Bitcoin. Entonces era como no, no había manera de utilizar Bitcoin para esto en ese entonces todavía. Pero obviamente creo que fueron las incepciones de todo esto. Es. Tenemos un sistema tradicional financiero que es caro, que es lento, que es ineficiente y donde realmente otra vez cambiando los conceptos y repensando el, el rompecabezas creo que podemos construir muchísimas mejores eh, soluciones.
1: Y imagínate, no estás enviando plata. Estás pagando por alguien hacer un proceso, por alguien pueden usar plata que tú ya tienes. Entonces, Correcto. No estás enviando nada. Estás pagando un proceso para alguien poder sacar plata. 100%. Entonces, solamente estás perdiendo plata por alguien tiene permisión, sacar la plata que ya tienes y quieres... Entonces, 100%. estás tomando completamente ventaja a la gente en necesidad.
0: 100%. ¿Qué mierda? Sí, no hay otra manera de decirlo. No hay otra manera de decirlo. Y es impresionante. Ese, ese Dónde vienen
1: con tu abuela. Nadie
0: han dudado este tipo de
1: cosas. Dice, ah, no, siempre han hecho este y yo estoy de acuerdo con este. Así Pero sí nadie hace. dijo, no más, qué estupidez. Este, este es contrario a un ser humano. Es Tenemos
0: no, no, eso es, o sea, me, 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 me da mucho gusto la reacción que estás teniendo porque es la reacción que más gente tiene que tener, es inhumano lo que le estamos haciendo a esta gente y la tecnología existe para, no hacerse, o sea, para que ya no sea así, pero de todas maneras tenemos reguladores que están cuestionando esto, gente que no quiere que esto avance, o sea, el, el, el valor real para la sociedad es enorme, es enorme y es innegable. Pero yo, yo
1: pienso que ese es uno de los problemas que es tan complicado para entender, es pues, exponencial, la gente no es capaz de pensar exponencial, entonces este es, el impacto es tan grande que tan fuera de la, de la visión de las personas, yo no sé cómo aterrizar, que, imagínense, tiene que explotar su mente, derretir todo su cerebro <risa> para, para un punto donde es, es un... Es la luz, ¿no? es Que es algo que es... No, sé, no es luz. Es, es ya enfrente de su cara, pero es invisible. Es como un escotoma. Es que es un blind spot que la gente tiene que decir, miren, en, oh, ¿en serio?
0: La nueva realidad.
1: Huh. Ok. Pablo vendió la idea, como tú dices, de una. Harvard... Contrato ya, 100%. ¿Ya tenía plata en versión o están haciendo todo ustedes desde cero con sus propias manos o tenían?
0: No, no, no. En, en ese periodo donde, donde yo entré a Bitso, este, Pablo también, eh, no Pablo, eh, DCG, que es Digital Currency Group, también se volvió un inversionista de la empresa. Nos ayudó a anclar la, pues, la idea y luego levantamos un poquito más de capital.
1: ¿Y cómo vendió la idea a ellos? Porque ellos creyeron en el proyecto. Aquí, es este, este persona mala, ¿cómo vendes esta idea? Sí,
0: DCG, este, el, la, la, el, el, la, la persona, el CEO de, de DCG, porque es una empresa, él realmente hizo. Él, él, él estaba muy metido en el tema de Bitcoin, ya. O sea, ya veía el tema de Bitcoin y estaba buscando inversiones en. En, en Latinoamérica, okay. o bueno, alrededor del mundo realmente, entonces, Eso fue un
1: match perfecto,
0: fue un match súper bueno, fue un perfecto match,
1: chévere, chévere, entonces ustedes arrancaron y menos de, tú, tú, fue, tú fuiste empleo, también vendiste este, pueden escuchar el podcast de RC Cars, Ajá. ese fue su primer emprendimiento en un sentido,
0: sí, sí, seguro,
1: Aquí es la pregunta que yo no entiendo todavía. Es, ¿Qué te hizo decidir convertirte en emprendedor? Entonces, que he hablado nunca. Tú, di, cuando yo, a la gente me pregunto ¿qué haces? Soy un emprendedor. Me imagino que tú nunca dijiste eso en tu vida, ¿no? No,
0: nunca. De hecho, no conocía la palabra hasta mucho después. Ah, sí.
1: Entonces, ¿qué significa esta palabra para vos? Para mí, la única cosa es que amo esta palabra, es The Hero's Journey. Es una, la gente cuando ellos dicen, yo soy un emprendedor, sí, sí o no, es su excusa, para arriesgarse en buscar un camino nuevo, una aventura. O sea, Esa es por qué me gusta la palabra, pero no sé si es importante decir o usar o es, o es, es una sofismo de distracción.
0: No, no mira, yo te, yo te diría que no puedo hablar por Ben o por Pablo, eh, yo, pero yo diría que para nosotros esto nunca fue para volvernos emprendedores o sea no la, la meta nunca fue quiero ser emprendedor, la, la meta por, para mí nunca fue quiero ser mi propio jefe nunca fue, o sea todas estas cosas que te dicen como a los emprendedores les gusta ser su propio jefe, a los emprendedores, no es cierto yo trabajé por otros jefes y los disfruté muchísimo eh, y es más a veces, a, a veces cuando, cuando, cuando las cosas se ponen muy difíciles cuando emprendes y, y a veces hay veces que digo, híjole, ¿cómo me gustaría nada más levantarme e ir a, a hacer lo que alguien más me diga y no preguntar? Porque, pues muchas, o sea, la empresa depende de nosotros, ¿no? Y, y, y es difícil. Y yo diría que para mí nunca fue un tema de, de quiero ser mi propio jefe, quiero emprender, quiero ser el, quiero ser el jefe de la empresa. No, no, no fue eso. Yo diría que para mí el tema fue, si yo... No hago esto. ¿Quién más lo va a hacer? Creo, creo que eso fue gran parte. O sea, yo decía. Yo decía. Soy, soy mexicano. Estoy educado en el extranjero. Estoy early en el mundo de Bitcoin. O sea, supe del mundo de Bitcoin por circunstancias. Un muy buen amigo de la carrera me contó de esto. Estoy en un punto en mi vida en donde estoy acabando un ciclo con la maestría y tengo que encontrar algo nuevo que hacer. yo decía, no hay mejores condiciones. Nunca voy a tener una oportunidad así en mi vida. No estoy casado, no tengo hijos, puedo tomar un riesgo estúpido. Porque yo creo que, yo creo que la, la definición de un emprendedor es un idiota que está realmente dispuesto a tomar un riesgo estúpido. <risa> o sea, porque es, es enorme el riesgo que tomas con estas cosas. ¿no?
1: Pero... Hay mucho para hablar sobre este. Para mí no es el riesgo, es no intentar. Porque si sí, tú... Exact, bueno, 100%. Porque si lo ves vos, de su percepción, de Harvard y Stanford, me imagino que a través de su grupo rodeando, tiene una percepción más amplia, que es como ese, es porque entendiste el mundo de dónde van con Bitcoin, con cripto. Estoy en un momento perfecto. Estoy en este punto de inflexión, en esta curva de exponencial y dos tuviste algo para su país que nadie más está haciendo. Entonces, si yo no hago este ¿qué más van a ayudar a mi gente? ¿Qué más van a saber si gente desde estos o estúpidos ¿Qué más van a decir? No tiene que tomar agua del otro como fuente. Toma en el mismo lugar. No usa el baño diferente. Todos usamos el mismo. 100%.
0: 100%. O sea, estoy 100% de acuerdo. Había un riesgo enorme de no hacer esto. Sí. Sí, sí. 100%. Lo dijiste muy bien. Yo, yo, yo creo que fue súper importante eso. Pero, pero y, y en mi cabeza siempre era esto es, el, es una super oportunidad, es un super momento, es un súper, este, o sea, no, no, yo espero que se me presenten muchas oportunidades en la vida, pero siempre pienso que si nunca se me vuelve a presentar una vida, una, una oportunidad en la vida como esta, fui extremadamente este, suertudo de estar en el tiempo correcto, con los socios correctos, este, en el lugar correcto para tomar un riesgo grande y hacer algo que nunca o sea que, que, y hacer algo que ha sido, digo Bito ha sido súper exitoso hemos crecido muchísimo creo que tenemos una ambición muy grande y queremos seguir creciendo muchísimo pero pero sí pero sí ha sido un sí ha sido o sea ha sido un reto enorme pero ha sido muy mágico también
1: Sí, ese me imagino. El reto, y es, es, es muy chévere también con lo que haces con, en su en tecnología en este mundo de bitcoins. Cuando una empresa normal tiene cambios, ellos pueden modificar muy rápido en tiempo real, pero los cambios que pasan en su mundo son saltos cuánticos en un sentido, ¿no? Sí, sí. No, es, no es cualquier cambio en, en como algo que pasa en su mundo, es, es reinventar todo en su mente, conceptos,
0: y, y luego la otra cosa que es un reto para nosotros eh, es que tenemos que constantemente volver a repensar estas cosas. O sea, la industria y la tecnología está cambiando y todo el tiempo estamos repensando. O sea, ¿qué, qué otra cosa? ¿Cómo tengo que repensar esto? Los, las, los supuestos que tenía hace seis meses siguen siendo válidos. ¿Qué cosas están pasando que debería estar viendo? Hay un, cho, hay un chorro de cosas que valen mucho la pena como realmente... Este, sentarte a ver si me gusta mucho escribir entonces trato de escribir eh, mis supuestos my assumptions entonces los escribo y, y trato de cada cuatro o seis meses volverlos a leer y es impresionante cómo, cómo cambias no cómo vas cambiando todo el tiempo
1: me imagino que tú eres un fan de Charlie Munger o no me gusta mucho sí en su en su libro como eh de Charlie Munger's Almanac. Ese, ese cambio en mi vida, pensando en modelos mentales. Correcto. En ese es que tiene. Entonces, ese es que es Bitcoin en cripto, es un modelo mental, ¿no? Sí, es algo. Sí. Tiene que cambiar, cogar más información, aplicar biología, física, cogar más cosas, ¿no? Sí, okay. de acuerdo. ¿Cuál, eh, ¿Cuál fue la señal que te dijo que este negocio iba a tener éxito?
0: Mm. No sé, no sé. Otra vez, un, un, un alto, o sea, creí, creer mucho en la tecnología. Eh, yo creo que había yo creo que habían muchas señales cuando lo pienso. Eh, o sea, las, las primeras universidades empezaban a dar cursos de Bitcoin. Eh, yo empecé el Bitcoin Club en Harvard y yo pensé al principio que me lo iban a negar. Y no fue fácil, pero lo aceptaron. Eh, o ¿Y sea, me, me por qué iban a negar? pues Es que... Esto es súper interesante y lo estamos platicando en la empresa y lo hemos platicado en este... en este podcast un poquito, pero... Este tema de... ¿Cuáles son los temas? O sea, este concepto de cuáles son los temas que puedes utilizar en el discurso público eh, y cómo la ventana de cosas... Que, pueden, que son aceptables en el discurso público? ¿Cómo va cambiando? Yo siento que en 2014 creo que era cuando empezábamos a hablar de esto en, en Harvard, o sea, cuando empezamos a presentar la idea en Harvard de abrir el club. Híjole, nos decían, oye, pero es que esto no es utilizado solo por criminales. Esta tecnología no es solo para lavar dinero esta tecnología este, eh, se utiliza para comprar drogas en internet. O sea, como que a Harvard le daba miedo tener un Bitcoin Club, porque no sabían si la tecnología iba a migrar a ser algo solo 100% utilizado por gente mala.
1: Entonces fuera algo más político. Claro, Sin pero, embargo, si ellos pueden ver la parte bueno, tienen que poner cuidado por ellos diciendo, oye, si la gente sabe que Harvard tiene un Bitcoin Club, la gente para a pensar que Harvard está ayudando como la gente más pila a ser criminales o entender el mundo criminal.
0: En un, o sea, son conversaciones que tuvimos que tener y argumentos que tuvimos que hacer de cómo, porque pensábamos que esto era mucho más importante que eso. Y hoy en día ya, hoy en día ya es como muy aceptado que, bueno, sí hay estos riesgos, pero hay, un hay mucha gente buena que está tratando de construir arriba de estas tecnologías. Este y, y hay, ya hay mucho discurso público alrededor y ya es mucho más aceptable y creo que son las cosas en las que esta cosa de libre está ayudando mucho eh, pero entonces eh, pero empezaban a ver estas estas señales yo te diría pero pero yo te diría más que yo nunca supe si iba a ser un buen negocio eh, no o sea obviamente en, bueno déjame déjame repautar lo que dije obviamente siempre pensé que era una muy buena oportunidad. Sí, buen momento, buen negocios, buen, buen compañeros, compañero, socios, pento, todo. etcétera. Pero yo te diría, nunca construí un modelo financiero de Bitso. O sea, nunca este, pude decir cómo íbamos a crecer, nunca pude entender realmente cómo eh, cómo sería eh, cómo sería Bitso. O sea, como que cuál sería la avenida de crecimiento, como que no, no, yo no tenía una convicción de que el crecimiento iba a venir de retail, de institucional, de cross-border, de remittances, de remesas, como que... No, no, y, y yo te diría que hasta hoy en día te, tenemos mucha, un, un, o, o sea, tratamos de ser muy humildes con lo que tenemos, que a veces es un problema como empresa, porque cuando tienes tantas cosas en donde podrías crecer, tú no sabes en dónde meter tus recursos. Entonces, obviamente tenemos como cosas muy deliberadas que estamos intentando y que estamos persiguiendo, y, y el negocio seguido crece y crece y crece, pero es un, es un, es un tema bien difícil pero no sabes cómo raro
1: en la disonancia cognitiva de que tú dijiste es estamos arrancando una empresa de plata en un sentido sí. pero no tenemos ni idea de cómo hacer un negocio es es
0: es, o sea, teníamos, teníamos la idea de que bueno, a ver, si conectamos a gente y hacemos, construimos este puente, podemos cobrar por cada transacción y entonces si cobramos por cada transacción, ahí podemos ganar dinero y luego era un tema de pero ¿y por qué la gente va a querer transaccionar? es un tema porque la gente va, es curiosa y solo quiere comprar Bitcoin es gente que va a especular, vamos a poder atraer a los traders de la bolsa mexicana de valores a que se vuelvan traders en Bitso o sea, había como todas estas cosas pero no había un go to market strategy muy bueno y yo te diría que los primeros, los primeros tres años de Bitso fue un tema de simplemente construir la plataforma.
1: no En este, en este también está más validación sobre una filosofía. Correcto. Pues cuando arrancamos, sí es plata,
0: pero no fue de la cosa
1: este Fue de la filosofía alrededor de la tecnología, no la cosa que es el Bitcoin tal cual. Esa este es solamente una consecuencia de usando la tecnología para mejorar la vida de otras personas. De acuerdo, 100%. Ok. Eh, Aquí la pregunta que harías es diferente si empezaras de nuevo, pero Freddy Vega me dijo, no, mejor pregunta a la gente, ¿qué, qué hicieron bien desde los principios?
0: Um, yo creo que hay, hay, hay ciertas cosas que hicimos muy bien. Yo creo que una de ellas fue que alineamos ciertas visiones muy, muy, muy bien. Entonces, por ejemplo, en 2014, 2015, pues no había regulación de criptomonedas en casi ningún lugar del mundo. En 2014 se empezó a hacer la regulación, la primera regulación en el mundo de cripto que fue en, el, en, en Nueva York y luego empezaron a surgir otras cosas. Pero nosotros lo que tratamos de hacer fue eh, desde el principio alineamos y dijimos, a ver, eh, lo que estamos haciendo es algo que en el mundo tradicional está altamente regulado, o sea, proveer servicios financieros, manejar el dinero de la gente. Entonces hay que tratar de hacer esto de una manera en donde sigamos el espíritu de la ley. Um, y, ali y, nos, y alineamos muchísimo ese concepto. Entonces te voy a decir ejemplos muy fáciles de cosas que hicimos que, que, que otros exchanges alrededor del mundo no hicieron y se metieron en problemas, pero nosotros agarramos... Crypto y, exchange. Como, sí, crypto exchanges. Entonces nosotros agarramos y decimos como, a ver, la gente para comprar criptomonedas nos manda dinero a nosotros y entonces tenemos pesos de los clientes y estos pesos de los clientes luego se intercambian por bitcoins, ¿no? Pero esos pesos... Y cuando se intercambian, pues ahora ya esos pesos son de alguien más. Son de la persona que vendió bitcoins en la plataforma. Nosotros agarramos y dijimos, esos pesos tienen que siempre estar separados de los pesos que nosotros tenemos
1: como empresa. Para no convertirse en un banco, tener riesgos, de este cosa legal de manejar plata, ¿no?
0: Y, y, y también, correcto, y también para nunca utilizar los fondos de los clientes sin querer. O sea, si lo, si lo tienes todo en la misma bolsa, y tú tienes que pagarle a un proveedor, pues tú puedes agarrar y decir, uy, pues voy a utilizar un poquito de la bolsa de mis clientes. Igual y no se dan cuenta. Igual y ahorita esos pesos que tienen, igual y alguien más los compra y algo así, igual y no se retiran por un rato, porque hay gente que está compra, vende, compra, vende, compra, vende. Entonces, igual y podemos hacer algo ahí al, al, al respecto. Sí, que digo, los bancos así operan. Los bancos utilizan por definición el dinero de las personas, pero tienen permiso y regulación al respecto. <risa> si es buena o no es buena la regulación, sí, sí. es un okay. tema, pero por so lo es menos es, ahí
1: So ustedes se separaron completamente.
0: Nosotros separamos eso, ¿no? Completamente. Eso son los, es el dinero de los clientes. Nunca lo vamos a tocar, tanto como en cripto como en pesos. Y eso es 100% de los clientes. Y este... Y entonces es, es el tipo de cosas que, o sea, y como eso también dijimos, tenemos que identificar a los clientes porque lamentablemente hay criminales que utilizan los servicios financieros para hacer cosas malas. Entonces tenemos que saber con quién estamos haciendo nosotros negocios para asegurarnos que no estemos facilitando negocios malos o, o transacciones para, para, para gente mala. Entonces, como que alineamos ciertas cosas que nos han ayudado a tener una visión clara como equipo. Yo creo que eso es algo que mucha gente no hace. Y cuando, no, cuando yo pienso en todo lo que hemos hecho como Bitso, este tema de alineación, en los temas en donde nos sentamos y los platicamos y nos pusimos de acuerdo, han sido muy buenos para la empresa. Y hay algunos temas que nunca nos sentamos y no platicamos hasta mucho después, que si lo hubiéramos hecho antes, eh, yo creo que nos hubiera ayudado muchísimo. Entonces, un, 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 una cosa que yo le diría a los emprendedores es cuando están empezando con, especialmente cuando tienen socios eh, yo creo que es bien importante que se sienten con sus con sus co-founders a realmente discutir muchos de los temas de visión y tratar de escribirlos porque cuando los escribes fuerzas te fuerzas a hacer el ejercicio te fuerzas a, 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 a dejas algo documentado que lo puedes revisar lo puedes cambiar lo puedes saber lo puedes desechar si no te importa pero por lo menos tienes algo en donde tienes una, te aseguras que tienes una visión este, común y seguro van a haber cosas en donde no hay una visión común. Hay muchas cosas en donde Ben Pablo y yo estamos completamente en desacuerdo, pero, pero, pero los tres estamos cómodos con ese desacuerdo. Sabemos que existe un desacuerdo entre los tres en ciertos, en ciertos estos temas y, y, y ninguno de los tres se siente es un deal breaker, no? Si, por ejemplo, si a mí Ben y Pablo, cuando yo estaba pensando en unirme, me hubieran dicho no, nosotros lo que queremos construir es una anarquía y no me interesa nada este proteger los fondos de los clientes, atender los problemas, los, los de los reguladores. Estoy seguro que no hubiera entrado a Bitso al revés. Ellos traían eso completamente en la mira también
1: ¿no? parte de cultura.
0: Exacto. Entonces empieza a volver cultura. Entonces, yo creo que eso, otra cosa que, que hicimos muy bien y que nos ha ayudado muchísimo es construir un framework para tomar decisiones. Eh, ahorita estamos batallando con qué tipo de decisiones sigue, deben de seguir siendo las nuestras con relación al del resto de la empresa, porque la empresa ya creció y queremos darle mucho más autonomía al equipo. Pero sí hay una parte de eh, decision making que nosotros hemos hecho entre los tres, en donde hemos decidido qué tipo de cosas tiene que ser decidido entre nosotros tres. Y eso nos ha ayudado a darle velocidad a ciertos temas, porque cuando, cuando, cuando tienes agreement entre los tres, estás tomando una decisión o muy obvia, muy bien o muy obvia, muy mal, pero por lo menos es una decisión muy obvia. No?
1: Sí, sí. Ah, no hay un área gris. En ese no hay una área gris. Es un área cuando es bueno ser blanco y negro.
0: Correcto, cuando hablamos de, de, de modelos mentales, o sea, hay, hay mucho consenso y mucho agreement, ¿no? Entonces, bueno, pero, pero ¿qué pasa cuando tienes, alguien, cuando, cuando tienes alguien que no se siente tan bien en esta decisión? Y, eh, y entonces tenemos este modelo en donde pues, lo platicamos entre los tres y, te, y, y la decisión es que pues, lo que dos de tres decidan se hace y eso te ayuda a simplemente tomar el próximo paso, ¿no? Pero también te ayuda a tener un espacio para que la persona que no se siente tan bien con esa situación pueda, este, pueda exponer su un poquito de catarsis. Sí, exacto, un poquito no sé de catarsis. ¿no? Que creo que ha sido muy, muy buena. Y, y yo yo eh, hay, hay, hay muchos, eh, mucha literatura que dice que tener tres fundadores es muy bueno porque tienes este, esta dinámica. Eh, cuando eres solo uno pues no tienes las opiniones de otros. Cuando eres dos y uno quiere A y el otro quiere B, pues a veces la manera de conciliar eso es que uno abandone el proyecto. Y cuando tienes tres, pues normalmente como que me pasa mucho que a veces estoy de acuerdo con Ben, a veces estoy de acuerdo con Pablo y a veces estoy peleando para tratar de convencer a Ben y a Pablo porque ellos están de acuerdo. Pero, pero es solo el ritmo de la empresa, ¿no? Y entonces ya te acostumbras y te das cuenta que nada es personal y que al final de cuentas es un tema de que somos diferentes personas con diferentes este, con, con diferentes pasados y diferentes este, conceptos o diferentes nociones de qué se debe hacer, percepciones de la realidad, etcétera Y esa diversidad creo que te ayuda muchísimo como, como empresa a, a, a seguir tomando los pasos.
1: Sí, es muy chévere. Es como tener la el espacio gris para construir las reglas blanco y negras correcto porque es obvio si va a ser este fue es este no entonces obvio que es mal que tú me dijiste nunca pensaron este correcto chévere chévere ¿por qué convertiste en un emprendedor en Endeavor?
0: vimos muchísimo valor en Endeavor creíamos que el el journey que íbamos a tener aquí en México iba a ser uno largo y que necesitábamos de gente que nos apoyara en diferentes cosas y veíamos en Endeavor una oportunidad de recibir mucho apoyo, recibir validación y de estar cerca de otros emprendedores que han sido muy inspiradores para nosotros y, y, y realmente eso fue, ¿no? Ver mucho valor y, que, y querer ser parte de eso. Y creo que Endeavor ha sido buenísimo para nosotros.
1: Con todo, Nunca he pensado en este, pero muchos de emprendedores que han hablado, tiene que ser un mentor Mentalidad completamente diferente cuando empiezas a escalar. Es como crecer de verdad. De contratar a 3 a 30 personas, a 100 personas, etc. Es otro chip. que, otro tienes chip. que... Entonces, cuénteme sobre cuando empezaste ese punto de inflexión, en qué pasó después como una persona en la empresa de la filosofía y la cultura.
0: Sí, el... o sea, la historia de Bicho es: eh, digo, las primeras oficinas fueron eh, Starbucks, eh, con Benny y con Pablo. Eh, de ahí tuvimos un pequeño coworking space en central. Bueno, en algún punto utilizamos también la casa de Ben como la oficina. este Luego un pequeño coworking space, luego una casa pequeña en la Condesa. Luego participamos en una cosa que se llama Mass Challenge, que está
1: en un... de Boston.
0: Exacto. Y, y operan aquí en México también, este operan en México en Israel, no, me... ¿no? Y ganamos el tema, o sea, fuimos uno de los participantes ahí, entonces nos ofrecieron utilizar sus oficinas como parte del premio, Entonces utilizamos sus oficinas, luego construimos nuestras primeras oficinas estábamos muy emocionados porque era un piso que diseñamos todos nosotros y lo construimos y a las seis semanas de estar ahí fue el temblor de septiembre de 2017 y nos quedamos sin oficinas <ríe> gracias a Dios nadie se o sea, no, nada, nadie tuvo un problema mayor más que nada se empezó a mover todo muy duro <ríe> y y de ahí nos fuimos a unas oficinas que nos salvaron la vida pero que eran muy feas eh, digo que nos salvaron la vida porque un inversionista nos dijo oigan si quieren unas oficinas mañana les puedo dar estas y eran las oficinas que estaban abandonadas entonces eran unas oficinas muy muy feas pero pues el, el temblor fue un martes y el y el viernes ya estábamos todos en la oficina otra vez ¿no? eh, entonces nos ayudó muchísimo a pues a, a levantarnos otra vez no porque es bien duro cuando pierdes las oficinas y digo fue un momento muy duro para, para México en general ¿no? entonces miércoles y jueves mucha gente estuvo ayudando Alrededor de, la, pues alrededor de la ciudad a donde se necesitaba ayudar y un grupo de gente en Bitso también estuvo pues, tratando de generar la manera de que podamos volver a empezar a operar dentro de la empresa. Y ahí estuvimos eh, en esas oficinas y de ahí pues todo el negocio empezó a generar, eh, o sea, empezó a levantar muy bien alrededor de ese, de, de ese tiempo, un poco, un poco, o sea, esto fue, el temblor fue septiembre de 2017, yo diría que desde mayo de 2017 empezamos a ver un crecimiento importante, acompañado en muy grande, en gran parte por, eh, pues por la validación de, de la tecnología en los medios, yo te diría, como que los medios empezaron a platicar mucho de esto, más gente se empezó a meter a ver qué era, cómo funcionaba, si era real. ¿Fue
1: porque, una estrategia de marketing o solamente fue natural?
0: Eh, es muy difícil de, de discernir esto porque siempre hemos tratado de hablar con medios, siempre hemos tratado de, hablar, de, 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 de educar a la gente, etcétera. Pero hubo un o sea, pero como que no somos las únicas personas que hacen esto en el mundo. Hay muchas personas alrededor del mundo que hablan de cripto. Entonces yo yo creo que fue un esfuerzo de todo mundo, ¿no?
1: Okay, eh, sí, sí.
0: creo que creo que formamos parte de ese esfuerzo importante pero creo que cuando lo vemos en la industria, habían miles de otras personas haciendo lo mismo que nosotros estábamos haciendo. Pero no o sea, en México. Pero no en México.
1: Correcto. Entonces, cuando hay alguien en los medios, dijeron, oye, ese es muy cool, ese es trending, ese es tenencia, ¿quién aquí en México está haciendo? Correcto. Bitso. Entonces, y de hecho, nos
0: empezaban a llegar mucho más inbound del que podíamos este, atender, que era difícil, ¿no? Porque, pues, puta, cuando empiezas una empresa, estás rogando porque alguien escriba algo de ti en los medios. Y luego cuando empiezas a crecer, todos los medios quieren este, escuchar de ti y no te da tiempo de... Empujar a ser jalado. Sí, exacto. ¿Y este fue en, qué, en mayo? Empezó como en mayo de 2017 y fue realmente todo 2017. Hubo un rampo bien importante. Ok. ¿no? Entonces estaba interesante porque teníamos una empresa que por fin estaba funcionando, pero en una de las peores oficinas del mundo. <risa> Literalmente te la digo porque poníamos periódico en las ventanas porque no teníamos ni cortinas... Para tapar el sol que nos daba, le daba a todo el equipo. ¿En serio? Sí, Lord les enseñaremos el fotos. Este. Pero bueno, en fin, el caso es que. Eh, y luego, pues empezamos a construir estas oficinas y, han, y está, hemos estado muy contentos desde que nos mudamos aquí. Y, y todavía tenemos espacio para crecer aquí en, en gente. Hoy, hoy en día somos setenta y tantas personas en la empresa. Y, y yo creo que aquí en, en, en las oficinas actuales podemos llegar fácil a 100, eh, pero más de 100 va a ser muy difícil.
1: Pero en cuándo fue, ¿cómo, cómo fue su mentalidad cuando cambias el chip de ser un, 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 un scale-up? No un startup, pero un scale-up.
0: Sí, nosotros siempre fuimos muy, muy, muy cuidadosos con el dinero. Seguimos siendo cuidadosos con el dinero, pero éramos ultra cuidadosos con el dinero. Y el momento donde empiezas a generar dinero o tener más recursos, tienes que cambiar de manera importante tu mentalidad. Porque cuando ya estás escalando, el dinero que no te estás gastando en seguir escalando viene a un costo de oportunidad muy grande. Entonces, cambias esta percepción de pues no tengo nada de dinero, entonces no puedo, no puedo contratar un equipo, no, o sea, tengo que ser muy cuidadoso con cada hire y cada persona que traigo, pues tengo que vetarla muy, muy bien, porque no, pues no, o sea, tengo que ser muy cuidadoso con cómo controlo el crecimiento a, ok, el nombre del juego ahora es contratar a todas esas personas que no he podido contratar y que, y que realmente ejecutemos y desarrollemos todas estas cosas que no hemos podido desarrollar y ejecutar antes. Entonces cambias mucho, y tienes que empezar a pensar en tus procesos de manera completamente diferente ¿no? porque entonces pasas de eh, los tres fundadores quieren entrevistar a cada persona que entra a la empresa porque es súper importante para ellos cada persona que entra a pues ya no puedes, ya no hay literalmente horas en la semana para que los tres de nosotros entrevistemos a cada candidato que esté a punto de entrar a la empresa y empiezas a repensar cosas ¿no? empiezas, tienes que reacomodar muchísimas cosas eh, tienes que empezar a, a ponerle mucha atención a temas como cultura porque de repente cuando eres, cuando eres muy chiquito tienes mucho control sobre las cosas que le dices a la gente que está alrededor de ti y la gente que como, está, como es tan chiquito el equipo absorbe tus cualidades y tu cultura porque eres el líder de la empresa cuando de repente empiezas a crecer y ya, ya no son cinco personas sino son 50 personas pues ya hay gente con la que no involucro, ya no interactúo con eh, día a día ¿no? y esa gente empieza a absorber eh, patrones de comportamiento de otras personas y si no eres deliberado con tu cultura, pues empiezas a tener esos offshoots extraños donde de repente la gente empieza a hacer cosas en tu empresa que pues, nunca quisiste que nadie hiciera, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros este, promovemos muchísimo la diversidad, ¿no? Cuando eres cuando eres muy poquitas personas, puedes asegurarte que, por ejemplo, tus procesos de promoción, tus procesos de evaluación, tus procesos, pues realmente diseñarlos de una manera donde no hay mucho, donde, donde trates de eliminar por eh, los biases eh, de manera importante. Cuando de repente ya somos 50 y no tienes un, una metodología que todos los managers en tu empresa pueden leer y puedan entender que todos tenemos biases entonces que tenemos que ser muy cuidadosos cuando evaluamos a la gente y las expectativas que tienes de una persona y que realmente tienes que crear una manera en donde no me preocupa tal vez la, la persona de finanzas que me reporta a mí que es mujer porque yo, yo voy a tratar de ser justo y voy a tratar de diseñar un proceso para la gente que me reporta a mí, pero me preocupa este, la persona que le reporta a una persona que le reporta a una persona que me reporta a mí ¿No? Porque entonces ya no sé si esa persona está siendo evaluada de manera justa o si y, igual la persona que está arriba de ella tiene un bias que igual ella es inconsciente, pero que tiene un bias y que la está tratando de manera incorrecta porque tiene este este bias. ¿no? Entonces como que empiezas a pensar en estas cosas como bueno, ya no soy yo solamente, ya somos un grupo de personas y cómo, cómo, cómo me empiezo a comportar de manera para que estas cosas que son muy importantes para mí se transmitan. Eh, eh, a través de toda la, la empresa y luego empiezan a pasar cosas que ya no funcionan, ¿no? o sea simplemente hay cosas que ya no funcionan, tienes que
1: matar cosas
0: sí tienes que matar cosas, yo por ejemplo antes hacía este, sesiones de uno a uno con toda la gente del equipo eh, y que no me importaba si eran de soporte si eran de ingeniería, si eran de cumplimiento si era, o sea, y me fascinaba porque te daba un muy buen pulso de Qué cosas estaban bien, qué cosas estaban mal, qué cosas este, funcionaban de cierta manera. Y, y pues hoy en día es imposible, no no puedo hacer eso. entonces Y es algo que me gusta mucho. Entonces, cómo, cómo empiezas a construir maneras en donde recibes la información que estabas tratando, que yo estaba tratando de coleccionar con, esos, con, con esas juntas de otras maneras, ¿no? Entonces, rediseñar los procesos, repensar. Este, eh, tus políticas, introducir nuevas políticas, eh, relajar ciertas cosas, eh, por ejemplo, dar más autonomía, súper importante, porque pues sí, cuando, er, cuando son tres personas, cuatro personas, pues hay, no, 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 todo el mundo es completamente, o sea, no hay autonomía tal vez en el grupo, pero hay mucho consenso alrededor del grupo, ¿no? Pero cuando creces, pues ya, ya hay un punto en donde ya no puedo yo estar detrás de lo que todo mundo tiene que estar haciendo y le tienes que dar mucho más autonomía a la gente, ¿no? Y entonces pierdes control tal vez, pero en, en retorno recibes mucho mejor ejecución. Y pero son conceptos difíciles porque pues a veces te gusta muchísimo tener muchísima visibilidad y muchísimo control y muchísima injerencia en pues qué está haciendo tu, tu empresa pero pues de repente ya tienes que decir, yo necesito contratar a gente muy buena y dejar que ellos tomen sus decisiones y confiar en ellos, ¿no?
1: Sí, se pues, simplemente cuando empieces a escalar es más de las cosas que vas a parar haciendo, de cosas que tienes que hacer.
0: 100%.
1: Qué chévere. ¿Los dos o tres libros que han tenido una influencia enorme en tu vida?
0: Es una muy buena pregunta y la vi cuando me enseñaste la hoja y, y la he estado pensando durante la entrevista. Hay, o sea, estuve pensando y hay, hay, hay tres libros que a mí me ha gustado mucho. El primer libro lo leí muy chico. Es un libro de un autor alemán que se llama Hermann Hesse Y el libro se llama Damián. Y es un libro, es una novela. Pero tuvo un impacto muy grande en mí porque el, son, son dos personajes principales, Sinclair y Damián. Y, y me identifiqué muchísimo cuando leí y me di cuenta que muchos de los de las situaciones en donde yo tal vez me sentía muy solo en mi vida. O sea, preguntas que tenía, situaciones que no sabía cómo, eh, cómo contestar. Eh, me di cuenta que no era el único humano con estas preguntas, inquietudes y problemas. Y German Gese y nunca he sabido tengo, tengo, no, no conozco a muchísima gente que ha leído el libro este es un libro bastante popular en, 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 en algunos lugares pero en, en México no es muy popular y la, lo leí porque un muy buen amigo mío me lo recomendó y sé que él también se identificó con, el, con los personajes pero básicamente lo que me dio lo, lo, el, el resultado de eso es a veces nos encerramos en nuestros mundos. Yo soy un tipo un poco introvertido, entonces a veces nos encerra, me encierro mucho en, el, en mi propio mundo y no encuentro la manera de salir. Y realmente cuando te das cuenta que no eres la única persona que tiene estos problemas, que han habido otras personas que han tenido estos problemas antes, que hay gente alrededor de ti que puede ser apoyo o que te puede ayudar a rebotar ideas... Ha sido una de las cosas que yo, que para mí ha sido importante en mi vida. Y si, sigo pensando mucho en, en ese libro. Un libro muy...
1: ¿Leíste en inglés o en, en español o en alemán?
0: Es, de hecho, es el único libro que he leído en inglés y en alemán. Este, Lo leí primero en inglés porque no lo podía conseguir en alemán en México, pero luego viví en Alemania un periodo y en Alemania lo compré en alemán y lo volví a leer. ¿Fue
1: mejor en alemán? Mm o la traducción fue tan buena que no perdiste
0: yo creo que la traducción fue muy muy buena y definitivamente no sentí que el libro, pasó mucho tiempo entre uno y otro, yo creo que leí el libro cuando tenía, la primera vez yo creo que tuve como 15 años cuando lo leí tal vez 14 años y luego cuando lo volví a leer es, yo, yo creo que tenía como 15 años y cuando lo volví a leer tenía como 21 22 años, entonces también eran puntos diferentes en mi vida y, y, y las dos veces lo disfruté pero bueno no. Um, te voy a decir cuatro libros el, el segundo libro que te diría que yo creo que es un libro muy práctico y tal vez el y yo creo que el título no le hace nada de justicia, pero es un libro muy práctico que muchas de las cosas que he leído ahí las he tratado de poner en práctica y creo que me han ayudado no solo en mi vida profesional sino mucho en mi vida personal es un libro que se llama The Seven Habits of Highly Effective People
1: este libro te voy a recomendar todo el tiempo en este podcast ah sí.
0: este es un excelente libro porque es muy práctico. O sea, tiene eh, parte, el, par, pa, parte como el, el journey de una persona en estos siete pasos y te da cosas en cada uno de esos pasos muy, muy prácticos y, y realmente son cosas que me han ayudado a pensar mucho el día a día de cómo hago las cosas. Y otra vez, no solamente en la parte profesional, sino también mucho en la parte personal. Eh, hace unos días estábamos teniendo una plática con todo el equipo y, y por alguna razón estábamos platicando de temas eh, de cómo tener discusiones difíciles con gente o, o cómo rea cómo ah, no, era, era como cómo mantener la compostura cuando estabas muy enojado, ¿no? O sea, y era el, el contexto ahí era pues que igual y alguien que te reporta hace una tontería y le quieres gritar como loco porque hizo una estupidez, ¿no? Y, hay un, 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 en est, y yo le estaba, le estaba diciendo al equipo que en este libro había leído este concepto de, se llama Keep, eh, Begin with the End in Mind, que básicamente es, antes de que hagas cualquier acción, piensa en, en dónde quieres acabar. Y entonces yo lo decía y les decía, por ejemplo, en mi vida personal, en mi matrimonio, pues obviamente me enojo con mi esposa muchas veces. A veces pasan cosas que... Yo esperaba que ella hiciera una cosa y no la hizo, se le olvidó y ahora tenemos que hacer, tenemos que pagar más por el gas. Y entonces y
1: cultura diferente. Y
0: cultura diferente. Y digo, entonces obviamente me ha pasado muchas veces que a veces quiero explotar y decirle a mi esposa, ¿cómo no hiciste? Eso? Y obviamente no soy un humano perfecto y hay, ha habido veces que he explotado. Pero lo que te dice este concepto es piensa en realmente qué en dónde quieres acabar. ¿No? ¿En dónde quieres terminar? Y yo no quiero cuando me enojo y quiero decir algo, pues, mi meta no es divorciarme, mi meta no es este, hacer sentir mal a mi esposa. Mi, mi, mi meta realmente es solucionar o casi siempre solucionar el problema y asegurarme que esto no pase otra vez. Y entonces el contexto que tomas o la, la manera en la que reaccionas eh, es muy diferente. ¿no? Porque en vez de gritar y hacer sentir mal a otra persona... Puedes decir, imagínate que hubo un retraso en el pago de algo y ahora tenemos que pagar más. Pues entonces es muy simple, ¿no? Como no deberíamos estar pagando más por estas cosas. Ya pagamos por muchas cosas. Este, ¿Qué podemos hacer para que esto no vuelva a pasar? ¿Cómo te puedo ayudar yo a ti para que la próxima vez que tú tengas que hacer este pago no se te olvide? O sea, como que hay un... Hasta, hasta, hasta puedes pasar de... Un problema, una oportunidad para hacer tu relación todavía más fuerte. Y digo, ya me, me, me clavé muchísimo en este libro, pero tiene muchas cosas muy específicas que creo que son este, muy accionables, ¿no? O sea, son muy prácticas. Otro libro que me ha ayudado mucho es, es un libro de este, que se llama How Will You Measure Your Life? De Clayton, de Clayton Christensen. Sí, ese
1: libro es espectacular aplicando innovación a la vida real. Correcto. Yo yo hice con mi esposa pero no funcionó tan buena. Ella llegó tan bravo conmigo está lavando platos y ella está bravo conmigo hace ¿Cuál es el trabajo que be ha hecho? ¿Qué, qué, ¿Qué estás pagándome por tu esposa? Cuéntame. Obviamente no los platos. ¿Qué, qué quieres con esta cosa? ¿Quieres yo palo haciendo este? ¿Quieres Cuéntame, qué? es el trabajo que se ha hecho? ¿Por qué soy tu esposa? Y ella no le gustó este, pero...
0: <risa> bueno, pero, pero creo que es un libro muy bueno porque este, te ayuda a, a poner otros... Otra vez estos modelos mentales a ciertas cosas... Y a pensar realmente en, este, en las cosas que son importantes para cada uno de nosotros. ¿no? Y que a veces pensamos que ciertas cosas son importantes, pero a veces no son importantes para nosotros, sino para la gente alrededor de nosotros. Y cuando realmente pensamos en qué es lo importante para nosotros, puede ser que actuemos de maneras muy diferentes. ¿no?
1: ¿Tú hablaste con Clayton cuando estabas en Harvard? Sí, tuve
0: la oportunidad de... Cuando, cuando yo estuve ahí, él, él ya no da clase. Eh, porque tuvo un, un stroke, un infarto, y entonces le cuesta trabajo hablar, eh, pero, pero, el, el, el trabajo más famoso de Clayton, es, es estos o bueno, lo resume en estos dos libros, que se llaman The Innovator's Dilemma, y The Innovator's Solution, que también son muy buenos, pero eh, diferentes, pero también habla de jobs to be done, etcétera, y, hay una clase en, 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 en la Escuela de Harvard que se llama Build, BSC Building Sustainable no sé qué Enterprises. Eh, y, y todo viene de las teorías de Clayton Christensen. Y entonces él cada semestre va y da, o sea, una de las clases las da él. En, en todas las cosas. Entonces tuve ahí la oportunidad de platicar con él y luego tuve la oportunidad de ir a, sus ofici a su oficina una vez a platicar sobre un tema muy específico espe de Bitcoin, eh, como tratando de pensar si Bitcoin, si podíamos aplicar alguna de las teorías de disrupción a Bitcoin y, y la verdad que fue bastante interesante. ¿Qué dijo? No, fíjate que más que meternos al tema de Bitcoin, nos metemos, nos metimos mucho más al tema de las teorías en sí. O sea, so, ¿Cuál es
1: la excepción? ¿Qué uh, funciona antes?
0: Correcto. O sea, como que me, me, estaba, me, me ayudó más bien a entender las teorías un poquito más en vez de si le aplicaban bien a Bitcoin. Luego escribí un ensayo de Bitcoin este, para esa clase y, 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 y todavía estoy esperando a que esto funcione mejor para poder irme con, con el profesor y decirle: ¿Viste? ¿Viste cómo sí? <risa> eh, he estado debatiendo si. Si, si mencionar un cuarto o no. Este, la, pregunta, la pregunta dice... Vamos a terminar con más pregunta. O sea, en general creo que hay... hay, hay o sea, hay muchos libros de, de, de negocios, hay muchos libros de... de, de filosofía. Creo que creo que el, los tres que di es uno de... es un es una novela, un libro de negocios. Y, y yo diría que How Will You Measure Your Life es un poquito más un libro de filosofía, ¿no? Uh -huh. Creo que tal vez este The 7 Habits of Highly Effective People are. es de filosofía también, filosofía.
1: Si pudieras poner una cartelera enorme enfrente del aeropuerto de El Dorado con un mensaje gigante, a eh, mí no, el Dorado es de Colombia, en Bogotá, en aquí en en,
0: Juárez.
1: en aquí en el aeropuerto internacional de México, ¿qué mensaje vas a poner?
0: Qué buena pregunta y qué difícil pregunta. En, Es interesante. Eh, yo creo que nos beneficiaríamos mucho como, como sociedad si más gente entiende estos conceptos. Y, pero me está costando trabajo encontrar un anuncio que, que podamos, o sea, algo que pueda poner que realmente le intriga a la gente, ¿no? O sea, cuando haces cuando lo de don't be evil y can't be evil, pues obviamente todo mundo que trabaja en Google que sabe de don't be evil, pues eso le va a causar muchísima curiosidad. Estoy tratando de pensar en la analogía de la gente que llega al aeropuerto de la Ciudad de México, como, ¿qué les puedo poner para que realmente entren a su... a, su, a, a, a leer de esto, ¿no? Pero yo creo que... Yo creo que algo bien importante es el concepto de dinero está cambiando. Si va a ser exitoso este cambio o no, pues creo que la moneda sigue en el aire, pero por lo menos nuestra, o sea, la percepción de mucha gente de qué es y cómo podría ser el dinero está cambiando. Y yo creo que hay una oportunidad enorme en entender cómo estos nuevos conceptos de dinero nos pueden ayudar a nosotros a hacer nuestro día a día mejor. La gente, la cantidad de clientes que vemos que utiliza la plataforma para cosas increíbles como mandar dinero, recibir dinero, pagarle a sus empleados en diferentes partes del mundo. O sea, cuando vemos todo lo que utiliza la gente en la plataforma, es realmente excepcional y emocionante. Y, y yo creo que hay una oportunidad de que mucho más gente entienda cómo se está redefiniendo el dinero.
1: Entonces, ¿cuál sería el mensaje? <risa> Repensar el concepto de dinero. ¿Dinero es un concepto?
0: Sí, tal vez algo así como... ¿Alguna vez te has preguntado por qué 20 dólares valen 20 dólares?
1: Ah, sí, 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 bueno, es una pregunta, menos de una frase. A mí como hago hacer este, no, una pregunta.
0: Sí, entonces como que ¿alguna vez te has preguntado por qué 20 dólares valen 20 dólares? ¿Y, ¿Y quién decide que 20 dólares valen 20 dólares? Y has explorado diferentes maneras de ver el mundo. Como learn about Bitcoin.
1: <risa> Listo. Me gusta, uh -huh. me gusta. ¿Quieres dejar un mensaje a la gente escuchando antes de terminamos Yo sé que olvidamos de hablar de mil cosas. Sí, I, sí. Este podcast como necesita eh, la venganza.
0: <risa> me parece muy bien, me parece muy bien. Sí, perdón. Fíjate que Santiago me dijo que dos, dos. horas y por eso este, puse otras cosas. Si hubiera sabido que necesitábamos más, con mucho gusto. Este, yo primero que nada te repito lo que te dije, muchísimas gracias por el interés de venir acá a escuchar a ver qué, qué teníamos que decir um, y para toda la gente que está afuera yo les diría dos cosas, uno es este, todos estos conceptos de repensar qué es el dinero, no solo, la, no solo le aplican el dinero, le aplican absolutamente todo, entonces cada vez que vean algo que no entienden por qué es de cierta manera, cuestionen y vean por qué es de cierta manera y, y si hay una manera de hacerlo diferente. Yo creo que muchas mucha gente me pregunta a veces, oye, ¿cuál sería, ¿cómo crees que debería de conseguir una idea para empezar un negocio o algo así? Yo creo, que, este, yo creo que esa es una muy buena manera. Encuentren algo que funciona muy mal y que no hay una muy buena razón por la cual funciona muy mal. O que hay una mejor manera o una manera diferente de pensar en algo. Yo creo que ahí hay una, una manera de generación de ideas y potencialmente negocios muy, muy grande. Y la otra que yo le diría a todo el mundo es... Hasta hoy en día la cantidad de gente que se burla de nosotros y del, de los conceptos que traemos y de criptomonedas es mucho más grande de lo que se imaginan. Hay mucha gente que luego ve empresas y a mí me pasaban o me pasa todavía. Veo empresas como Uber, como Google, etcétera Y digo qué impresionante, cómo han crecido. Han crecido con una idea este, claro que la transportación se tenía que redefinir y muy simple y así. Ningún negocio es simple, ningún negocio es fácil y, y hay diferentes escalas de negocios y negocios que van a ser mucho más grandes que otros. ¿sí? Pero tampoco yo no creo que hay. Eh, o sea, pero en estos en estos en estos journeys tienes muchísima gente que nunca va a creer en, en lo que estás haciendo. Y, y una muy buena manera, de, si estás convencido de que tu idea es la correcta, es utilizar toda esta negatividad que la gente te da como gasolina para mostrarles que estás haciendo lo que están que están equivocados ¿no? y, y para nosotros en el mundo de cripto eso nos ha ayudado a mí me ha ayudado muchísimo toda esta gente que es escéptica que te dice que esto es una idiotez que te dice que esto solo funciona para x o lo que sea eh, eh, disfruto no como que trabajar con, la, con el propósito de en algún no 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 con el fin de jaja y burlarme de ellos y que estaban equivocados sino simplemente con la visión y de tener esta misión de que si estoy convencido y lo logro eh, ojalá y ellos puedan decir wow qué interesante este güey me había dicho esto y no me la creí y ahora qué tan lejos hemos llegado 100%. hay una frase que, que me gusta mucho que estoy a buscar justo en este momento y no la estoy encontrando pero básicamente es algo así como The Reasonable Man.
1: Ah, sí. Tú piensas que es el título de su Twitter, ¿no?
0: Sí, en algún momento creo que estuvo pinned como mi. Twitter, sí. No sé si sigue ahí, pero es algo así como The Reasonable Man adopts himself to the world. Ajá. The uh -huh. Reasonable Man persists in
1: So the world changes.
0: Exactamente. ¿no? Y yo creo que, eh, digo, yo definitivamente así me siento como que. Como que es eso. Y, y, y la última parte de esa cita es algo así como que el progreso de la humanidad depende del unreasonable man. ¿no? Y entonces, otra vez, si, si tienes todas estas cosas en donde todo mundo te está diciendo que no, todo mundo te dice que es una idiotez, todo mundo te está diciendo que en, en, en Colombia no, eh, oh, esto es un negocio, pero solo en Estados Unidos, esto es una mala idea aquí, lo que sea y estás convencido de eso eh, tal vez tu, tu, tu meta como individuo es ser ese man, no man
1: eso es eso, Daniel, siempre puedes ganar más plata no más tiempo, entonces muchísimas gracias por su tiempo, oh,
0: gracias a ti otra vez por, por todo el interés como
1: siempre, siempre, siempre puedes ganar más plata pero no más tiempo muchas gracias por escuchar Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible.